0: Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de ce top des comics indé qui n'a pas de nom, un top dans lequel on va classer des comics indés, c'est-à-dire des comics qui ne sont pas Marvel et qui ne sont pas DC Comics. C'est un podcast collaboratif, on travaille à partir des listes que vous nous avez envoyées à l'adresse mail le top at lescomics.fr On tire au sort avec mes partenaires de ce soir les listes que vous nous avez envoyées et on essaie de prendre les comics que vous nous proposez et de les classer de la façon la moins objective possible dans notre top de la mauvaise foi. Évidemment, comme a chaque fois,
1: vous retrouvez à mes côtés Monsieur Valentin de la chaîne V pour Valentin. Et oui, bien le bonsoir. Et sachez que je n'aurais lu aucun comics euh, dont on va parler ce soir. Oui, mais tu as inventé
0: YouTube, donc euh, tu, tu mérites ta place parmi nous. Donc ça va, oui. Et nous avons aussi Monsieur Comics Grincheux de rien. Bah, de rien, en fait, de, de rien <rire> du <rire> comics.fr. De, de, de ta mère. Euh, comics Grincheux qui va râler comme un gros porc sur vos comics préférés. Ah ça va faire plaisir Et, oui. et qui n'est pas un vidéaste Comme vous pouvez le constater actuellement Sur le site lescomics.fr Parce qu'on voit une vidéo de Comics gracheux. Euh, C'est sa première et peut-être sa dernière le, en fait troisi bien. le troisième larron euh, Qui sera avec nous ce soir C'est notre invité surprise Puisqu'à chaque nouvel épisode on a un invité surprise Et vous allez voir ça devrait euh, bah C'est une belle surprise et ça va vous faire carrément plaisir car il vous manquait mais il est de retour qui, et bien vous le saurez après le rappel du top Puisque nous avons déjà classé dans notre top des comics indés 66 titres Avec, on ne va pas se refaire les 66, tout est dans la description de cet épisode euh, Enfin, en toute fin de classement, on a The Wake, 66 Position Deadly Class 61e, Umbrella Academy 62e, Chrononaut 63e, Croc Mitten 64e, Fight Club 2 65e et Lady Mechanica. Bon dernier, c'est le petit plaisir de comics grincheux. <rire> et le, les 15 meilleurs comics indés pour nous, c'est Black Magic sorti chez Glenna, numéro 15, Sandman sorti chez Urban du coup numéro 14, The Private Eye encore du Urban numéro 13. Top 10 numéro 12, c'est sorti chez Urban Comics. The Authority numéro 11, sorti chez Urban. Nous 3 numéro 10, sorti chez Urban. Sunstone numéro 9, chez Panini Comics. Saga chez Urban, c'est le numéro 8. Punk Rock Jesus c'est le numéro 7 encore chez Urban, Love is Love c'est sorti chez Bliss Comics c'est numéro 6, John sorti chez Achilleos est numéro 5, Planetary numéro 4 sorti chez Urban, Watchmen numéro 3 sorti chez Urban, Invincible c'est sorti chez Delcourt et me voilà pris à mon propre piège car Mouse notre numéro 1, je ne sais pas chez qui c'est sorti, mais Mouse est le numéro 1 de notre top. J'ai beaucoup insisté sur les éditeurs parce que notre invité surprise de ce soir n'est autre que l'espion d'Urban Comics du YouTube Game, j'ai nommé Mister Yanda wow
2: Salut Yanda Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très impatient qu'on parle de titres d'essai ce soir, donc autant vous dire que je suis chaud.
0: Ouais, les, tout, <rire> le quatrième monde, oh, les new gods, tout, tout ça. Ballettes. Voilà. Ah, il est bien. Euh, bah Ça va Yanda, dis donc, on est content d'avoir de tes nouvelles,
2: qu'est-ce que tu deviens Eh ben ça va, écoute, on est là, on est toujours vivant, euh, toujours... Euh... En forme, euh, dans la frustration la plus absolue de voir que ma chaîne YouTube prend la poussière, que mon décor, j'ai des toiles d'araignée qui, qui ont euh, qui sont apparues au niveau de mon décor, mais, mais sinon euh, tout va bien, tout va bien, je suis là.
0: Il faut savoir qu'il a simplement perdu son mot de passe YouTube et qu'il ne peut plus mettre de vidéos en ligne. Hein, ah, tu et... m'as démasqué. Elle est, elle est bien cette
2: excuse, non Ouais, c'est vrai, elle, elle pas est pas mal. Seule. Elle est pas mal. Non, voilà. En
0: fait, Yanda, tu fais partie de ces blogueurs qui sont rattrapés par la vraie vie. Voilà, Tout simplement. exactement. Voilà qui sont un peu occupés. Mais tu es vivant et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on va fêter ça euh, bah, pendant deux heures à papoter de Comics Indé et avec les petites listes qui sont donc devant moi et maintenant chers amis, devant vous, ces listes portent un numéro et honneur à l'invité surprise je te propose Yanda de choisir la liste avec laquelle nous allons commencer ce soir en, bah, en indiquant simplement
2: son numéro Tu vois. Mais vous faites super. ça vachement bien cette année hein. j'ai je, je, écouté euh... Assidûment les précédents épisodes, mais alors là, maintenant qu'on y est, j'ai le choix devant moi et tout, c'est waouh! Wow. De, euh, de ton époque, c'était pas comme ça? Ah hein. non, 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 ah non, à mon époque, on faisait ça à l'ancienne avec, euh, avec de l'huile de coude. Euh, alors, <rire> je, vais prendre le numéro, euh, je vais prendre le numéro 7.
0: Merci, il est là. Oui, on dit ça parce qu'en fait, euh, Yanda et moi, nous étions invités dans la saison 1 du top, qui était le top vrai. De rétrophile qui lui aussi vrai. a dû perdre ses mots de passe, euh, je pense. Euh, c'est donc la, litre, ouais. la liste de Ludo qui nous propose des titres Merci, cultes. Ludo. Avec, on en parlait, il fallait qu'il tombe. Euh, du coup, j'annonce que c'est V pour Valentin qui va prendre la parole. Puisqu'on parle de Sin City de Frank Miller. <rire> <rire> et Sin City de Frank Miller c'est le titre où en, entre nous Valentin passe son temps à dire Ah ouais ouais faut que,
1: faut que je leur lise parce que je suis sûr que ça va tomber un jour ou l'autre Exactement et je vous ai dit euh, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui Que euh, j'avais Sin City chez moi depuis euh, des jours et des jours Et que je n'avais toujours pas eu envie euh, ni la motivation de le lire Donc euh, voilà comme prévu je n'ai pas lu ce fabuleux comic book Mais j'ai vu le film <rire> Combo beau
0: oui, mais on s'en fout Uh, Sin City, qu'est-ce que c'est C'est l'œuvre de Frank Miller qui s'intéresse au bas fond de cette ville, Sin City donc qui est la ville du péché littéralement et, euh, et c'est une œuvre qui est disponible en 7 tomes en France chez Rackham dans la dernière édition en date, c'est une édition toilée à, à dos blanc et en fait, ce sont, euh, un, chaque tome est une histoire complète et ce sont des histoires courtes, il y a des personnages récurrents mais qui nous permettent d'explorer les bas fonds de cette ville du péché c'est sorti, je, je vais dire une connerie, c'est les années 90 c'est ça, c'est euh, le Miller euh, post Dark Knight en fait, dans ces eaux-là. Sûrement oui, je dirais. Et est on un est des
1: professionnels. Attendez, ouais,
0: on parle de Frank Miller, il y a personne qui est là. Enfin, est... Et du coup, eh bien, qui veut nous parler de ce titre, qui veut nous raconter son, son avis intime sur euh, sur, on parle du 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 comics, hein, pas du film.
3: Bah moi, je veux, moi, je veux bien en parler du coup.
0: Ouais, je t'en ouais. prie, je vais aller m'asseoir à côté de Valentin, moi. Yanda, vous n'avez pas lu Sin City Non, j'ai vu le film, mais j'ai
1: pas lu très Sin bien. City.
0: Oh, putain,
3: ça et et bien. pour
1: compléter ce qu'on disait, effectivement, c'est pile les années 90, vu que euh, ça a été publié entre avril 91 et 2000. Voilà. Merci Val.
3: Merci, merci Wikipédia. Euh, Sin City, moi j'ai lu que le tome 1, euh, pour une raison toute simple. Euh, j'ai trouvé ça bien, mais ça m'a pas du tout donné envie de continuer. Euh, j'ai vu le film comme Valentin, comme Yanda, comme sur toi aussi, Matt. Euh, J'ai bien aimé le film, je trouvais ça cool, c'est très beau visuellement. Euh, du coup, comme ça reprend bah, tel quel les planches du comics, forcément le comics est sublime visuellement. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé euh, plus que ça. Le personnage qu'on suit dans le tome 1 qui est donc Marv m'a bah, pas franchement fait, euh, fait kiffer. C'était déjà le personnage que j'aimais le moins dans le film. Donc j'étais un, euh, un peu perplexe, euh, j'aime bien les dialogues de Frank Miller qui sont des purs hommages au récit noir, euh, l'ambiance aussi et tout ça fonctionne hyper bien Mais c'est pas quelque chose qui a réussi à me captiver et du coup à me, me faire acheter les, les tomes suivants et à me donner envie de les lire Donc je me suis arrêté là, ça tue graphiquement parce que le travail sur le noir et blanc sur les quelques touches de couleur est vraiment superbe euh, Il vrai, y, vrai, y a un vrai travail graphique, une vraie recherche esthétique derrière donc c'est vraiment très très cool, Frank Miller fait vraiment quelque chose de, de je vais pas dire d'audacieux, mais d'original, et du coup là-dessus c'est vachement chouette, mais euh, l'histoire est, bah, c'est de... du noir, mais euh, dans la plus, dans ce que ça peut avoir de plus basique en fait, Donc et puis c'est très, très millérien, quoi. Les, les mecs sont tous des, des gros cons, les meufs sont toutes des putes, euh, voilà, il manquait juste les arabes du coup, il n'était pas encore dans cette, dans cette petite folie là, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est pour être cliché et Frank Miller va pas non plus essayer de faire quelque chose d'autre. Il, il reste dans ces thématiques où c'est l'humanité dans tout ce qu'elle a de pire. Donc c'est la crasse, c'est le noir, c'est le sale. Et euh, voilà, mais c'est cool. Mais voilà, ça m'a pas donné envie de, de continuer.
0: Bah moi j'ai commencé par le tome 2 parce qu'on trouvait plus le tome 1 quand j'ai commencé. Parce que ça a été publié de façon un peu étrange. Ah, C'est complètement le a...
3: bordel au niveau de l'édition. Il y a eu des trucs épuisés, ça a été réédité dans toute collection. Il y a déjà trois éditions ouais.
0: en France. Rakam a fait deux éditions, une noire et une blanche. Mmh. Euh, bref, j'ai commencé par euh, ce qui m'était tombé sous la main. Et moi, j'avais bien aimé ces trucs-là. Et en particulier, euh, le fait que l'histoire soit indépendante. Euh, mais avec des clins d'œil Parce qu'il euh, y a des personnages que tu vas recroiser euh, Typiquement euh, des stripteaseuses Ou des trucs comme ça But, well, Je trouvais ça rigolo, ça construit un univers Graphiquement c'est la grosse grosse branlée Moi je suis euh, est, et est, On est avant que le style Miller devienne euh, Un peu caricatural Et qu'il fasse finalement un peu toujours la même chose mais, euh, mais tous ces aplats de noir et blanc Tous ces trucs, euh, la façon dont il donne des dimensions Simplement avec, euh, avec deux textures Franchement tout ça c'est c'est assez dingue l'ambiance bah, c'est ce que tu disais hein. c'est euh, c'est euh, on est euh, c'est la nuit il fait un peu froid il pleut on est dans un bar un peu malfamé euh, euh, sur euh, à côté d'un port ou dans un dock on est vraiment dans ces ambiances euh, voilà de films euh, de films de gangsters euh, effectivement oui dans le premier tome marve euh, voilà, c'est une brute épaisse qui va péter des gueules parce que euh, la fille euh, dont il est amoureux a été retrouvée morte à côté de lui euh, ouais moi bah, ça marche hyper bien, en fait, Sin City, à tel point que... Bon, moi, j'ai pas lu les trois derniers, je les ai achetés, je les ai pas encore lus. Super Mais... Euh, mais... mais on, c est, c est, Après, c'est graphiquement, c'est l'ambiance et le, et le graphisme qui tient le truc. Enfin, c'est bourré de bonnes idées, de trucs un peu... Enfin, euh, il y a du génie dans la façon dont c'est fait, dans les, les touches de bleu dans les reflets des lunettes, les touches de jaune dans un personnage malade, enfin, ce genre de choses. On, ce qu'on retrouve dans le film, finalement, dans le premier. Euh, et... Et voilà, et, pour, et, et contrairement à toi, moi le côté un peu caricatural euh, euh, là-dedans fonctionne bien, quoi. À mon avis. Bagarre, bras de fer. Qui est voilà. la plus grande
3: Même pas, même pas. Fin... Je, je, comme je te dis, je trouve ça, je trouve ça cool. Mais c'est juste que ça m'a pas plus donné envie de continuer. En fait, tout comme le premier film, je l'ai trouvé cool, en fait, mais. Euh... Voilà, j'ai pas, j'ai pas plus eu envie de continuer parce que c'est pas, c'est pas le genre d'histoire en fait qui m'intéresse euh, plus que ça. Euh, étant ado, j'ai déjà lu énormément de Polar Noir parce que mon père en lisait énormément, donc euh, je suis déjà un peu baigné dans cette, dans ce truc-là. Et au-delà du côté graphique en fait, qui est super cool, bah ouais, j'ai pas trop ça, autre chose en fait. Chose, tu en
0: fait. Fais... Là, tu fais abstraction du dessin, tu dis, oui. oh, puisque l'histoire c'est déjà lu et tout, alors que c'est plutôt un truc. Après, à mon avis, c'est pas. Complètement un truc d'ambiance, l'histoire elle va pas révolutionner les choses. Ah oui, c'est oui, plutôt, plutôt bien écrit, mais voilà, tu vas pas tomber de ta chaise. Mm. En revanche, c'est l'ambiance qu'il y a dedans, toute la façon dont c'est fait et, 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 le, le, et les trouvailles graphiques mm. que Miller invente à ce moment-là, parce que tout ça c'est inédit. Quoi. Il y a, mais moi il y a ce que
3: j'aime chez Miller, c'est quand il est. Euh comme dans néant ou dans The Dark Knight Returns quand il est dans de la critique sociale en, en, en toile de fond et qu'il n'est pas si caricatural que ça c'est ce que j'aime chez lui quand tu sens son, son énervement, son agacement sur la société et l'état de décrépitude de la société mais euh, qu'il construit une réflexion et qu'il la nourrit et euh, au final, bon après j'aurais peut-être dû pousser un peu plus loin hein, mais euh, et, euh, au moins je le tome 2 pour voir un peu plus loin et c'est ce, ce, ce qui me gêne en fait je, je, tu, tu sens, je, je sens en tous les cas le potentiel pour avoir plus de, de, de critique de réflexion et je ne l'ai pas, et un peu, je trouve que c'est un peu décevant. Pour moi, le, le, le récit noir doit servir à ça, donc euh, c'est ce, ce qui me dérange. Mais voilà, graphiquement, c'est époustouflant, donc euh, là-dessus, il n'y a pas à chier.
0: Ok, et il va falloir le placer
3: Euh... Putain, où je place ça, moi euh,
0: poum, poum, poum. Moi, je le mettrais 49e entre Ragnarok et suiciders Ah ouais. De liberté <rire> Aussi loin.
1: Putain, tu vas loin, hein Je un, un truc que tu as aimé. Euh... Oui, j'avoue, ah, oui. Ouais. Ouais. Ça veut dire que c'est sous, euh, sous rail en fait
3: Ouais parce que moi je le mets plus haut tu vois bizarrement
1: Ah c'est bon ça parce que,
3: parce que moi je le mettrais du coup euh, Je le mettrais Bah après Ivar uh, Time Walker
0: J'arrive même plus à le retrouver Donc euh, 41ème En fait c'est le top qui ne veut rien dire
3: C'est ça ce top, ce top est une merde mais Mais non mais c'est ouais, Voilà c'est ça ouais,
0: à chaque quoi, <rire> Il <faut trouver> des <rire> Trouver des points de trucs que t'aimes bien et des trucs que t'aimes pas, et trouver le juste ah milieu. Ça, quoi. Je fonctionne par élimination. Et donc il se retrouverait entre American Vampire et Archer et Armstrong C'est ouais, dur. Ah salé. putain, ouais, ah, salé, je ouais. l'ai pas lu, mais ça, quand lui. même, euh...
3: c'est salé. Putain, après American Vampire, c'est hardcore. Hein.
0: C'est sa... salé, mais c'est le premier, c'est celui de la chauffe, c'est celui où <rire> on se trompe. Hein. Puis on n'était que deux, vous n'avez
3: qu'à le dire. <rire> Préparer un peu le podcast. Hein. Putain.
0: Ce qu'on fait, c'est... Voilà, on met, on met une note temporaire et puis on repasse la semaine prochaine à ce moment-là. <rire> bon, eh bien, euh, nous allons continuer à nous chauffer sur la liste de ludo avec les titres cultes. Et... Fera-t-on un bid avec le deuxième titre de cette liste Un titre qui est sobrement... Oui, intitulé... La, un titre qui est sobrement intitulé... La ligue des gentlemen extraordinaires. Oh, et je n'ai pas lu... <rire> ouais, mais oh, t'as mais, mais vu le film euh, ouais, ouais, c'est bien, absolument. Ça. <rire> attends, bah, attends, mais il faut l'oublier, par contre, c'est grosse merde. Est-ce qu'on peut lancer Yanda sur le sujet ou...
2: euh, On parle du film
0: D'accord, très bien. Non, parce que j'ai pas, que pas que du film eu... non plus, en fait. Euh, on, on, je reçois des mails, euh, <rire> le topatletcomics.fr. je reçois aussi des mails qui parlent du podcast. Et, euh, et, et je reçois des, des mails d'auditeurs de, qui me disent que ce serait quand même bien euh, d'inviter les gens qui ont lu Qui ont comics. lu. <rire> voilà. enfin, bah, ouais, c'est ce que jouir. je me dis
1: tous les jours, à chaque fois que tu me présentes, je fais, mais tiens, mais pourquoi je suis là
0: Bah tu t'es inscrit en fait, c'est... Euh... Puis on avait dit, on tu avait été, dit un dé, tu et as tout. Ça a été volontaire en plus, c'était ça qui... Ah ouais, mais il fallait pas me prendre. <rire> bah je voulais pas, mais... Euh, il y avait personne Rays voulait... ray ils étaient Ok, donc on parlait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Euh...
3: Euh, bah moi, du coup, moi je l'ai lu. Enfin, j'ai lu le tome 1. Oh, super. Ouais, Ah Super. Parce qu'il y a eu gros, plusieurs tomes un en gros, plus. Le tome tomes, je crois. Ouais, il y a plein de
0: tomes. C'est la galère.
3: Oui, euh, oui, c'est une galère son nom. Euh, parce que en fait, euh, je suis en train de dire que j'ai lu le tome 1, mais je ne sais plus en quelle édition. Donc, c'est Delcourt qui le publie en France, je crois.
0: Euh, c'est euh, non, c'est pas Nini qui publie ça en France. C'est pas Nini. Ouais.
3: Qui... Oh, putain, je me ouais, souviens même plus. Euh, du coup, putain, comment tu résumes ça euh, Donc, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui est écrit par Alan Moore, donc donc Dieu. Euh... Résumé c'est facile. Ouais c'est des personnages issus de différentes légendes urbaines, euh, de différents récits mythiques. Euh, bah, c'est fait... la Justice
0: League du 19e siècle, c'est que des personnages de la littérature fantastique du 19e voilà. assemblés dans une équipe de super-héros. Voilà,
3: voilà. Matt est un génie, voilà. <rire> MC Matt, uh, Inda Wood. Voilà, Mike Drop. Drop the mic. Euh... Bon bah voilà le résumé est fait. Euh, c'est super cool. Franchement, les dessins tu l'habites. Euh, <rire> le dessin c'est bourré de, de références euh, pop culture de partout, ça construit une super histoire d'aventure euh, avec euh, du Indiana Jones, euh, du fantastique dans tous les sens, enfin, c'est du gros gros délire, c'est Alan Moore qui se fait plaisir en fait. Euh, je trouve que la narration n'est pas trop trop complexe en plus, donc euh, dans mon souvenir en tous les cas il n'y a pas trop de couches de narration, mais c'est un des premiers trucs que j'ai dit d'Alan Moore, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que je dis ça. Euh, donc c'est euh, ouais, très très cool... Euh. Ça marche super bien comme récit d'aventure. Les personnages, euh, leurs relations sont vachement chouettes. Ils, sont, ils ont tous des caractères de merde, faut quand même le dire. Il euh, y a Alan Quatermain dedans. Enfin, c'est des fortes, personnalités.
0: Bah pour le coup, ils sont vraiment. Euh, le film, c'est une version aseptisée du premier ah bah tome. Oui, et là, les personnages, ils sont, ils sont. Quaterman, il est euh, opioïnomane au dernier, au dernier <rire> stade possible. Il est défoncé tout le temps, insupportable. Bah en fait, c'est euh...
3: l'amour Quatermain. <rire> ouais, c'est ça. <rire> C'est Alan Moore, donc c'est Alan Moore dans ses délires qui s'imagine euh, faire une ligue avec des, des personnages de la littérature qui l'aiment lui en fait. C'est exactement ça en fait, euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Est...
0: Le tome 2, euh, la Ligue va croiser euh, les extraterrestres de la guerre des mondes, donc les tripodes. Excellent mmh. Et euh, ensuite il y a un truc qui s'appelle euh, euh, le dossier noir ou le livre noir ou un truc comme le ça. Dossier, le dossier noir, je crois. Et du coup, là par contre, c'est une galère parce que c'est que du texte et il faut, faut s'enquiller qu'il du texte. Et Là, tu, sais Mour... tu veux dire qu'il faut lire Ah, c'est chiant.
3: Ouais, mais Alan Moore... Non, mais quand j'achète
0: une... une BD, faut il faut qu'il ait des dessins, <rire> je peux pas... Euh... C'est pour ça qu'il a pas aimé After Death. Merci. Parce il y a trop de texte. Euh, J'espère que ça tombera pas, parce que je vais être méchant. <rire> et, et du coup, il euh, y a un dernier cycle qui est beaucoup plus compliqué, qui s'appelle euh, Century, et ouais. où du coup, il y a un premier chapitre qui se passe en 1909, un deuxième chapitre en 1969, et le troisième chapitre euh, en, en 2009, non Je sais plus. Bref Et c'est beaucoup plus découpé Effectivement la narration est plus simple à suivre En revanche c'est bourré ouais. de références Et moi oui. ça fait partie des trucs où je me sens con Parce que les références en littérature fantastique du 19 e Je les ai pas et, euh, et donc faut accepter en lisant ça De passer à côté de plein de trucs eh, C'est que... comme moi
3: quand je lis Planète je me sens con Parce que j'ai pas les références <rire> voilà. C'est Moi c'est le
0: contraire sur que le gentleman extraordinaire j'ai les références Donc euh, du coup je trouve ça cool Comme Yanda quand il ouvre un kiosque Marvel Et <rire> Et du coup, euh, tu parlais des dessins, moi je les trouvé hyper rugueux quand même, les dessins de, de Kevin O'Neill. Euh, je sais pas, ça a, été, ça a été un petit frein en fait, je me suis un peu poussé à l'acheter puisque c'était un petit frein pour moi.
3: Je sais pas, pas, je trouve que ça va vachement bien avec le côté hyper old school de l'histoire. Je, ouais, je trouve que ça fonctionne bien moi les dessins. Ça vient que le côté défoncé quoi. Ouais mais c'est ça. Enfin, ça, ça, ça fonctionne à donf quoi. Donc, euh, ça va complètement avec les idées complètement fumées de, de l'amour donc euh, moi ça me fait kiffer. Mais après, euh, voilà, j'ai pas j'ai pas lu les tomes suivants, donc c'est vrai que la progression, du coup, dans le dans le dessin, je l'ai pas vu.
0: Mais c'est dommage, tu devrais, surtout si t'aimes bien. Ah bah oui, oui. C'est mon auteur préféré, mais j'ai pas lu oui. ce qu'il avait fait.
3: Oui, bah j'avais 14 ans quand j'ai lu le tome 1, hein, j'avais pas d'argent, monsieur, donc... Euh...
0: Donc du coup, on fait quoi On classe que le tome 1
3: Bah je pense qu'avec le tome 1, j'ai quand même une bonne vision de la série. Ouais, je pense. Donc, euh, moi, je suis, euh, je suis fou pour le... Du coup, il a que nous deux qui l'avons lu encore. Ah, comme euh, tous les bouquins dont on va parler ce soir okay. Donc, ouais. on fait
2: un à deux. Je, je pense ah, okay. que le, tro le
0: troisième de la liste, c'est pareil. Je pense qu'ils peuvent aller bouffer une agendas. <rire> les deux
3: là, on va discuter entre bon, nous. On va bah, aller au McDo, puis on vous rappelle quand on, quand on a avancé.
2: Val, bah, on, on va, va se mater un film Alors, je te fous, ça où Ouais, c'est parti, avoir, allez. On, on peut regarder go. Sin City ou la Ligue des Gentleman <rire> 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 Ouais, moi je serais partant non, regarde, pour Green Lantern. Euh, je sais pas toi, allez. mais
3: regardez, regardez Deadpool 2. Non,
1: Voilà, ça c'est fait. Ok. Et sinon, Yonda, tu as lu quoi récemment de bien
2: euh, Qu'est-ce que j'ai lu de bien Je suis en plein euh, En plein délice dans Final Crisis. Ah, enfin, formidable
1: Seven Soldiers, tu vois of Victory. On, on pourrait, on, ça, on pourrait en parler par exemple, mais c'est pas le sujet du top, c'est ah, dommage, mais ouais, parce que c'est vachement bien. J'attends les titres d'essai en fait. Un top d'essai. Bah, chose, il
2: m'a dit, dit viens, on va, on, va, on va
1: faire pour toi, on va mettre plein de décès. J'ai dit bah bon, ok, je viens.
3: Bah, allez, je le classe 32ème.
1: 32, donc à, à la place de Rai, donc entre Dark Knight ouais. de Dini et Rai euh, chez Valiant. Ouais. Ok. Je vais me faire défoncer. Et Matt réfléchit, il se positionne pour Par qui tu vas te faire défoncer je... Non
3: Bon, les jours sur Twitter. Ah. Non, mais je pense que je, vais, je pense que ce que je vais faire, je vais, je vais me créer un dé qui va de 1 jusqu'à <rire> je sais pas combien et je vais tirer un nombre au pif. Et comme ça, je le dirai. Ça devient. Je, je vais faire ça à partir de maintenant parce que ça me pète les couilles. Hein.
0: Je me suis fait la réflexion au dernier enregistrement, ça devient n'importe quoi. Et ouais, ouais, on pourrait faire ah oui, pif et pas. donner un numéro. Euh, je ce pense serait... que je vais donner des numéros. Bah, tu vas ce sur random.org,
2: grincheux. Ouais, random.org, random. tu ouais. choisis le. le le range de numéro que tu veux, tu fais valider et ça va t'en tirer un au sort. mon dieu. Ok,
0: cool. Bah, tu vois que tu peux classer n'importe quel titre du coup, y a pas de problème. Ah, ok,
2: très bien. Tu peux participer au Génial
0: Attends, je vais faire participer maintenant. Je mettrai ça 27ème entre I hate Fairyland et Fable. Ça va nous faire euh, la magnifique moyenne de 29,5. 29,5. Donc, on est dans Brian lazzarello présente Blazer, Garcinis présente Blazer et Foxboy. 29,5, ça fait plutôt 29 ou plutôt 30, du coup
3: Oh, plutôt 29. Plutôt ouais, 29. et donc Ouais, plutôt 29. et donc, Comme ça, parce que les Hellblazers se suivent trop, je trouve. Donc...
0: Oui, on avait deux Hellblazers collés à la 28 mmh. et la 29e position. Donc, du coup, Brian Azzarello présente Blazer devient 28. Garcinis présente Hellblazer, 30e. Et la Ligue des gentlemen Extraordinaires 29ème de notre top Il est, là, il est bas Fox Boy hein
3: <rire> Arrête Laurent Lefebvre a déjà menacé euh, Valentin
1: J'ai le couteau sous la gorge les gars Le faites de pas descendre en dessous de 40 sinon je suis cuit
0: Ouais Laurent a fait, il a fait fermer Comics Mag pour, <rire> <rire> pour cette affaire <rire> Du coup, le dernier titre de la liste de Ludo, les séries cultes. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais on parle de Tangirl de euh, Jamie Elwitt et Alan Martin, c'est ça J'ai pas les. Jamie Hewlett. Ouais, vas bah, c'est pareil, Hewlett. Euh, you you le it. mec de Gorillaz. De Gorillaz. Il n'y a pas de yeux gorillaz. en anglais, donc ce sera Gorillaz, euh, tu me feras plaisir. Et je ne l'ai pas lu Tangirl, donc. Euh, c'est pas possible.
1: Valentin <rire> Hein, hein <rire>
0: On parle de Gorillaz Qu'est-ce qui se
1: passe Ah Gorillaz ah ouais, c'est super bien, j'adore ce groupe.
0: Et, et poliment, je ne vais pas citer le nom de Mister Yanda. Alors,
1: <rire> qu'est-ce que c'est
0: que cette histoire Et que cette histoire de Tang Girl, eh bien ça se passe dans une sorte de monde apost apocalyptique pardon pendant que je suis emmêlé dans mon fil de casque, ça se passe dans un monde un peu post-apo, euh, dans lequel il y a une bande de jeunes filles euh, azimutées qui conduit des tanks et euh, qui va se bagarrer contre des sortes de pirates, et, euh, et elle, elle sort avec un marsupial anthropomorphe, enfin, c'est un voilà une, une sorte de ce gros délire euh, de comics indé, euh, avec une Uniquement des histoires courtes, c'est des, des petits feuillets de 10 pages qui constituent une histoire, il n'y a pas vraiment de gros trucs à suivre. Donc c'est euh, voilà des, des trucs d'action, de délire et tout. Euh, euh, à ce format court. Un peu comme. Euh, euh, le nom m'échappe. Merde, c'est pas grave. Bref. Un peu comme un autre titre dont le nom m'échappe. Euh, et du coup, c'est pas mal. Il y a le graphisme effectivement de. De Jamie, comme on dit euh, quand on est comics grincheux, le mec de Gorillaz. Euh, je tenais juste à faire cette précision euh, car je suis vieux donc j'ai lu ce titre avant que ce soit cool. Et voilà. Au-delà de ça, je suis vraiment pas fan de la série parce que je suis vraiment pas fan du format court. Parce que j'ai besoin que l'histoire me raconte quelque chose, que ça développe des personnages et juste des trucs d'action en gag, en mode humour, indé, un peu trashy et tout. Euh... Bah, C'est vraiment pas ma cam et Tangirl bah, ça marche pas du tout. Du tout sur moi. Et pour avoir la main hyper lourde, puisque je suis le seul à le classer aujourd'hui, eh ben ce serait le dernier titre du top pour moi, puisque c'est celui avec lequel je n'accroche pas du tout et je trouve ah ouais. des trucs à sauver sur tous les autres. Mais là, pour moi, euh, euh, j'aime bien le graphisme, mais c'est à peu près tout quoi. Et, euh, et voilà. dit Mechanica est sauvé. Teddy, <rire> fait te remonter Lady 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 Mechanica à trouver. Un 69ème, euh, bah techniquement elle reste à la même place, elle trouve juste quelqu'un qui court derrière. Mais qui court en tank, donc c'est un peu dangereux. Et je sais que c'est pas bien de faire ça, mais c'est un top subjectif, et puisque j'ai du mal à accrocher à cette série, et bah je me retrouve dans l'obligation
2: de de, de de procéder
0: à ce genre de classement, par honnêteté
2: intellectuelle envers moi-même. c'est bien, parce qu'en plus t'aurais pu profiter d'être le seul à avoir lu pour le mettre hyper haut dans le classement, et non. Ouais non mais es c'est resté... pas le genre on fait pas voilà. ça non, on, fait, on fait pas ça c'était de toute ouais. façon déjà pas ton genre dans la saison 1 donc euh, voilà je, je sais à qui j'ai affaire et euh, voilà je... ah ouais tu sors les vieux dossiers en fait qu'est ce que j'avais
0: balancé très haut dans la saison 1
2: euh, alors je serais incapable de te sortir le, le, le titre euh, bah attends laisse-moi réfléchir euh... bon vous réécouter sur ouais, podcast Mais, attends, hein, mais, mais, sinon, réunis, mais, mais deux, sinon au ouais, pire euh, classer les titres d'après que j'aurais pas lu et puis euh, je vais réfléchir à ça mort
0: Et Yanda, il va <rire> écouter la saison 1 pendant qu'il participe ça, à la saison 2 ça va être super. <rire> euh, du coup Valentin histoire de faire quelque chose parce que bah, ah. peut-être que vous pourriez nous choisir une liste puisque la liste de Ludo avec les comics cultes a été une grande réussite, on a pu réussir bien, les bien sûr
1: comics cultes donc je ne les ai et pas lus tout à fait au passage merci Ludo pour ta liste et désolé et eh ben voilà. ouais, que, comme il a dit le monsieur parce que euh, en plus euh, la, notamment la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, j'ai vraiment ouais. hâte de dire ça. Et Sin City joueur. aussi. <rire> moi, c'est plutôt Sin City. <rire> Mais en fait Sin City moins bizarrement, ça me, ouais. ça m'attire moins je sais pas pourquoi. Bref, eh bien écoute, euh, je vais choisir la liste euh, 8 parce que tu as une drôle de manière d'écrire un 8 donc du coup ça m'interpelle.
0: C'est la même que la dernière fois mais je comprends et, euh, <rire> et je t'en suis gré car c'est la liste de Damien qui comporte beaucoup de bons titres. Alors je vous propose de... on, on va essayer avec des titres qu'on a lus pour voir comment ça fait.
1: Ah vas-y.
0: Alors j'invite Comics Grincheux à garder son calme puisque j'invoque XO manoir de Robert Venditti.
1: Sorti excellent. En chez Bliss Comics. Excellent. Bah là, ben, vous avez pris la ouais. parole,
0: je propose de la garder.
1: Je suis hyper chaud parce que x o noir dont je n'ai lu que le premier tome, mais le 2 étant sorti récemment, étant un gros pavé qui coûte cher, euh, j'ai lu le premier tome et je suis tombé, Attention. mais complètement. Attention. Oui, alors, voilà, ah je suis tombé complètement amoureux euh, de ce personnage, de ce concept et de ce délire. Alors, pour résumer vite fait, il s'agit euh, d'un guerrier euh, visigo, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, qui euh, donc est en guerre contre les Romains et qui euh, se rend compte que parmi les Romains, il y a des extraterrestres euh, euh, qui se dissimulent sous, la forme, euh, sous forme humaine. Et il se fait donc capturer avec son village par ces extraterrestres et euh, s'ensuit euh, des batailles euh, grandiloquentes, euh, etc. Enfin, bref, ils se font plutôt esclavagiser la gueule en fait. Et euh, et donc euh, le c'est Alric qui s'appelle le héros qui va tomber sur une armure. Aric, pardon. qui va tomber sur une armure extraterrestre qu'il arrive à contrôler. Euh, chose que personne n'arrive à faire. Oh là là, euh, tout ça. <rire> euh, et <rire> et euh, donc il arrive à prendre le contrôle de l'armure et à s'échapper avec son village. Sauf que, et ça n'est jamais vraiment expliqué, en tout cas pas dans le tome 1, et c'est dommage parce que c'est le seul truc regrettable dans le bouquin. Euh, quand il s'échappe, il va se retrouver non pas euh, à son époque, mais bien euh, à la nôtre, au XXIe siècle. Et donc, nous avons un guerrier visigo ultra-puissant qui essaye de reloger euh, tout son village quelque part sur Terre et qui euh, n'a pas du tout les codes de, euh, la civilisation. De, de nous, de la civilisation du XXIe siècle. Puisqu'il est ça. Puisqu'il est visigot, et c'est pour ça que c'est trop bien. Parce que du coup on a un héros absolument pas manichéen. Euh, c'est un mec euh, borné au possible qui veut absolument faire comme il veut. Parce que c'est un guerrier qui qu'il est visigot et qu'il a une armure qui euh, est trop puissante. Et du coup bah faut pas lui chier dans les bottes. Et euh, c'est mortel. C'est une vraie petite euh, tuerie à ce niveau là. Les... alors Je vais pas vraiment parler des dessins parce qu'ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Je me enfin, suis... Surtout sur le run il y a plusieurs je... dessinateurs. Ouais, voilà. C'était cool, mais sans. Euh, disons que chez Valiant, ça va. Euh, C'est pas, pas le pire du tout. Euh, euh, mais euh, voilà. Mais je trouve vraiment encore une fois le, le concept mortel. Et, euh, et on aborde tout un tas de, tout un tas de thématiques. Il y a vraiment. Euh, les, les arcs sont bien délimités et constituent un tout, hein, c'est le principe d'une série ongoing, on va dire. Mais euh, du coup, ça permet d'aborder tout un tas de choses intéressantes, que ce soit du point de vue historique, euh, du point de vue, puisqu'on sait tous hein, que les extraterrestres ont envahi euh, la Terre euh, euh, pendant que les Visigoths se fightaient la gueule avec les Romains. Euh, mais well. ben voilà, euh, ça permet de, de, de voir les, les mm, dimensions politiques de, des différents actes d'Aric, ça permet de voir tout un tas de choses. Euh, hyper fun en plus de la grosse baston Qui déchire qui Donc euh, donc voilà j'ai vraiment hâte de lire la suite Et pour moi c'est une des meilleures séries valiantes euh, Sur le marché Voilà
0: J'émettrais un avis totalement contradictoire Avec le vôtre mon cher Valentin Ah et eh bien allez-y Puisque la X-Men de Robert Venditti On est d'accord c'est la première série Celle qui est sortie en 3 omnibus Chez, euh, chez Bliss il y a une, à ne pas confondre avec la nouvelle série dont le premier tome vient de sortir <coughs> toujours chez Blizz Comics et, et la nouvelle ouais défonce mais la nouvelle est mortelle de ouf quoi alors que la première mm -hmm. et eh ben j'ai beaucoup de mal avec ce truc là euh, t'as tout lu euh, non je
2: me suis arrêté
0: euh... <rire> est-ce que t'as tout
2: lu pour cracher dessus je déjà suis... hein <rire> ben, <si. rire> moi j'ai lu le tome 1 j'ai aimé mais toi t'as <rire> tout lu pour cracher dessus Parce que bon, hein exactement <rire> c'est
0: exactement ça et oui j'ai eu l'impression de dire World War Hulk en fait en disant ça c'est-à-dire qu'il y a un mec, si tu le dis, c'est un guerrier barbare qui est pas content, euh, qui se fait capturer, <rire> qui est sur un vaisseau spatial, qui casse la gueule aux extraterrestres, qui chope une armure, qui revient sur Terre, qui casse la gueule aux humains parce que bah il faut trouver une place pour son peuple, et puis après il retourne dans l'espace pour casser la gueule aux extraterrestres. Oui. Et puis après, en fait, à chaque fois... Chut, non, spoil. non, de no spoil, mais j'avance comme ça. <rire> et, euh, et ensuite, à chaque fois que qui, que ça avance, c'est euh, Harry, qui est plus fort que les autres, va quelque part casser la gueule à quelqu'un. Et eh ben moi ça m'a un peu gonflé tout ça et, euh, et je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour cette série Et je pense pour être tout à fait honnête que le fait que tout le monde aime et que je n'aime pas ça m'énerve un peu Et que ça fait que j'aime encore moins parce que je suis le mauvais foi. Attends Matt j'arrive et, et du coup, euh, du coup ouais, je, je bloque complètement sur ce titre et pour moi eh c'est le titre, le gros titre sur IP de, de Valiant Et je ne comprends pas ce que vous avez tous avec cette première, euh, cette première saga de X-Men Noir.
1: C'est marrant parce que t as, t as, comment, ton rapprochement euh, <rire> avec euh, World War Hulk, euh, bah, je ne la trouve pas du tout correcte. Euh, <rire> en fait, non mais c'est, alors c'est, ça va pas chercher dans le profond, dans le philosophique et tout, mais pour le coup euh, World War Hulk, c'est du dur maladie, à dire. Hein. Euh, ouais, c'est dur. Alors que, euh, manque, alors que Black
0: Knight, ça passe tout seul, c'est
1: marrant. Hein. <rire> ça passe, ouais, c'est marrant. Hein. Non, mais donc Hulk, euh, le arc dont tu parles, voilà, euh, et, et pour moi, oui, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est de la grosse baston. Il n'y a pas de fond, sans merde. Enfin, moi, j'ai pas aimé non plus euh, euh, ce, 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 cet arc-là. Mais il va venir te frapper. Euh, ah ben, si tu veux, si tu veux. Par contre, j'ai adoré Planète Hulk, tu vois. Bref. Euh, et, mais, mais voilà, et du coup, euh, à contrario, x manoir a vraiment des... c'est vraiment d'explorer des, euh, des pistes, encore une fois, euh, euh, politiques, euh, historiques, euh, personnelles, émotionnelles, tout ça, qui, que, qui sont beaucoup plus euh, euh, intéressantes, je trouve, que euh, Hulk qui revient sur Terre et qui n'est pas content parce qu'on lui a fait un coup de pute. Mais, euh, mais voilà, donc je trouve qu'il y a un peu plus de profondeur, sans encore une fois que ça te retourne le cerveau, sur euh, x manoir quoi.
2: Pour ma part, je me lève courbaturé euh, du siège euh, des gens qui n'ont pas lu le titre parce que j'ai lu le tome 1 de Ixo Manoir. Euh, <rire> et, euh, et bien, malgré que euh, j'ai été à côté de toi, Valentin, pendant euh, la liste de Ludo et que nous avons partagé ce, ce siège fort confortable, je suis plutôt de la vie de Matt euh, ah. Parce que euh, bah, je suis en fait même complètement de la vie de Matt, c'est-à-dire que je ne comprends pas euh, toute la hype, alors je la comprends un petit peu parce que le concept est cool effectivement, le concept euh, du Gary Visigo qui récupère une armure euh, sur et qui, euh, et qui revient après péter des gueules, d'accord mais euh, pff, non en fait euh, non euh, c'est... Euh, alors vu le, le, l'avis que tu en as et, euh, et l'avis euh, moyen qui est, qui est plutôt bon sur cette série, je me dis que je suis passé à côté de quelque chose, mais alors j'ai été complètement imperméable à ce truc et, euh, et autant euh, d'autres titres euh, valiantes qui euh, méritaient selon moi d'être bien plus mis en avant et ne l'ont pas été... Euh comme Shadowman ou euh, Harbinger euh, qui a été mis en avant mais Shadowman j'ai j'ai
1: adoré Shadowman et euh, j'aime beaucoup Shadowman aussi et c'est marrant parce que c'est l'inverse pour le coup j'ai l'impression que la vie moyenne est très euh, mauvaise. C'est ça Shadow exactement.
2: Man, et mais, mais alors X-Man Noir au-delà du concept qui est sympa, je, ouais bah euh, un, tu fais un allez une, une mini-série en 6. OK, d'accord, c'est cool. Mais euh,
1: pff, euh, pff, alors ouais. là-dessus, je te rejoins un peu. Enfin, moi, je prends mon pied hein, du début à ah la fin. Ah ok, d'accord. Donc quand c'est Mat Matator
0: quand c'est Yanda, oui, je te rejoins. Non, non mais c'est bien. <rire>
1: non, non. C'est bon. Sur le, côté, <rire> sur le côté longuet du, du titre, le où effectivement, sur certains points, ça aurait peut-être pu être résumé effectivement. Mais moi, comme j'aime bien le concept, le perso et tout, qu'on prenne un peu son temps là-dessus, ça ne me dérange. Mais là, c'est de la mauvaise foi mais parce que euh...
2: effectivement, quand quand t'accroches au récit. T'es plus enclin à accepter les longueurs du truc et que ça prenne son voilà, temps. Voilà, tu dis ça. ok, c'est cool, mais je m'en fous, je kiffe. Que quand t'es pas trop. Exactement, tu ça. dis oh, c'est long, c'est de la merde Et puis tu,
1: tu jettes et tu t'en tu vas, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec Manoir Mais heureusement, Comics Grincheux va rééquilibrer ré la balance. Mais non, bah, tout à fait. <rire> la grincheux
0: parce que je l'ai
3: pas lu.
2: Ah, c'est bon,
1: <rire> Donc, euh, ça
3: <rire> Moi, j'ai lu que la série de Matt Kind, parce que j'avais déjà lu la vie de Matt sur Manoir le Manoir de Venditti ah. Euh, J'avais eu des avis bah, Notamment l'avis de Jay Et de ce que j'en avais vu Jay donc c'est le mec de la chaîne Les
0: rubriques de Jay, hein
3: Oui voilà je, Du coup la, la comparaison avec World War Hulk Je comprends pourquoi il aime euh, X-O Manoir Et je, en fait je, je pense que ça me plaira pas Parce que ça va être du bourrinage à, à l'extrême euh, Au delà du concept de cool Il n'y aura rien de creusé derrière et ça va Si il
1: n'y a pas que ça C'est pas es... que bof tu veux dire
3: <rire> Mais non Par contre la série X-O Manoir de Matt Kint Est très bien parce que elle elle prend un bras le corps des questions géopolitiques et elle le fait très bien. Mais euh, tu... le x Manoir de Robert Venditti, euh, ouais, je... le concept est super cool en fait. Mais du coup, comme j'ai commencé avec la série de Madkint, en fait, je préfère continuer sur celle-là. Et ne euh, fais pas peur aux gens en
0: euh, nous parlant de géopolitique dans dans x C'est juste une super bonne série qui est hyper bien dessinée et, ah oui, et où d'un seul coup le personnage devient en plus touchant, tu vois, dans ses hum. dans ses addictions presque. Euh, du coup, non, c'est hyper bien quoi.
3: C'est ce qui est bien, c'est ce qui est intéressant dans, dans Exo manoir de Matt King. Et il pète des gueules. C'est qu'il creuse.
0: De quoi? Et il pète des gueules. Il pète des ouais. gueules, il
3: pète magnifiquement ouais. des gueules. Donc c'est vachement bien pour ça, le concept est cool, mais Matt King le, le, le approfondit le concept en fait. Et j'ai peur que Exo manoir de Venditti. En plus, Venditti, je suis vraiment pas fan de ce qu'il qu a fait, j'ai déjà lu des séries qu'il avait faites. Et ça m'avait un peu fait chier euh, Son flash notamment chez DC C'était bah, de la merdasse. Ouais Je suis assez <rire> d'accord <rire> pour lantern, le coup Son Green Lantern Corps c'est un petit peu du caca par les dessins. C'est léger. Euh, voilà, c'est très léger. Robert Venditti, quoi. Donc.
1: et ben, bah, du coup, c'est marrant parce que ça m'a étonné que que X-Men War soit soit aussi bien parce que je suis euh, de ton avis concernant Robert Venditti. J'aime pas trop ce qu'il fait non plus. Mais là, ça passe très bien, je trouve. Ouais, mais
3: après, c'est peut-être comme Charles Soul. Hein, ça se trouve, quand il fait un truc, à, quand et qu met son sérieux, ça marche. Hein. Non, mais ça se trouve, voilà, Valentin a
0: juste une affinité avec les gladiateurs. Hein, euh... ou, ou
1: ouais, c'est ou un... c est c est les Visigoths <rire> Les vigots. Alors ah, on t'a entendu, euh, Comics Grincheux. Hein, J'ai rien euh, dit. Ouais. <rire>
0: <rire> bon, s'il fallait classer tout ça, je vous propose de le mettre 67 e entre Croque Mitten Croculé. et Fight Club 2.
2: <rire>
1: du coup, j'hésite vraiment à me la jouer euh, échec et tu vois, à pas mettre comme je l'aurais placé, mais à le mettre super haut pour faire <rire> un équilibre. Le, mais le premier, Valentin. <rire> Exactement. <rire> je te non, je vais rester honnête. Non, je vais attendre Yanda. Je promets, je reste honnête. Je, 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 je sais où le placer. promis, hein. Je vais attendre ton avis. Ah, mais je vous promets, je sais exactement où je vais as le placer. T'as promis. Euh...
2: Profites-en, Yanda, c'est ton premier titre que tu classais peut-être le dernier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, et ben, je vais le mettre à 63 ou 64.
1: Ah oh, putain euh, mais... <rire> Donc on est dans la, dans la zone, il y a
0: euh, 300 <rire> numéro 60, Rising Star 61, The Wake 62, Deadly Class 63, Umbrella 63. En fait, voilà, je
2: ne sais, sais pas si je le mets avant ou après Deadly Class. Et, euh, et je, vais faire, euh, je vais faire le, le mat. Euh, si j'avais si le choix entre relire Deadly Class ou euh, x -O o War, j'irais relire Deadly Class. Donc euh, je, vais le, je vais le placer en 64e position.
0: T'écoutes vraiment l'émission, tu sors les nos méthodes de calcul et tout, t'écoutes vraiment le truc quoi. Ben
1: bah, écoute, euh, non, mais on, je suis on est flaté. fan suis on On n'en a, hein a jamais je... parlé voilà. en vrai. Non euh... mais il a fait essayer de voir, c'est bien. Eh bien, c'est la première fois euh, que je suis autant en désaccord avec vous. C'est un véritable schisme. Euh, ça, ça, ça ne va pas. Reste ça, poli, s'il te plaît. Mais, mais j'ai dit, dit que, que je serais honnête et du coup, euh, je vais pas le placer premier. <rire> je je vais, vais le mettre deuxième. <rire> Exactement. Non, non, je vais le mettre juste en dessous de The Boys et au-dessus d'Arbinger. Et donc, tu serais euh, 25ème. 25 e pardon. Ouais, ouais. Je te laisse faire le calcul et me donner l'envie de me le suivre. Il arrivera
0: donc. 52ème entre Transmétropolitane et Six-Gun Gorilla.
2: C'est trop ah C'est trop <rire> <rire> C'est beaucoup
0: trop Il ouais, fallait le mettre plus bas. Mais, mais Six-Gun Gorilla, c'est cool, il hein, faut le lire. Je sais pas si on le trouve encore. Ouais, ouais. x Manoir aussi, c'est <rire> cool, faut le lire. Non mais essayez, essayez Enfin, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que moi, ça, ça me parle pas. Ah oui oui, tout à fait. Je vous propose d'aller très très vite puisque je vais vous sortir le nom d'un titre que personne n'a lu dans la liste de Damien. Ce titre, c'est une BD de Charles Burns qui s'appelle Black Hole qui fait partie de ces incontournables des comics qui sont dans le bouquin là le, les titres incontournables des comics euh... Euh, de Thierry Mornay, euh, mais que pareil, j'ai pas lu. Qui est, du, qui est du coup, depuis la sortie de ce bouquin, sur ma liste des trucs, ouais, il faudrait que je les lise un jour, et donc toujours pas lu.
1: Visiblement, vu l'engouement du public, je vais directement. Pla non, non, t'embête pas, il est déjà noté, Matt. Black Hole, ah bah voilà, il est déjà noté dans la liste de ouais, nos, voilà. de nos On savait déjà qu'on l'avait ouais, bah, lu. Ouais, je,
0: bah je, je
1: ne lis pas la liste.
0: Et nous allons pouvoir <rire> finir la liste de Damien avec le BPRD piloté. Par Mike Mignola, qui ah. est donc euh, la série jumelle de Hellboy Et qui développe un peu plus l'univers de Hellboy
1: Ça sort chez Delcourt Pas lu. Euh, alors j'ai lu que le premier tome ça fait longtemps Je m'en rappelle plus trop Donc euh, je vais vous laisser pitcher le truc et tout ça Et voilà, moi j'en ai un souvenir plutôt agréable Bien que je ne me souviens plus euh, de, Trop de qu'est-ce que c'est
3: Attends, vraie question, Yanda tu l'as lu ou pas
1: Alors euh,
2: Comme vous m'avez invité, vous m'avez fait le privilège de, de, Et l'honneur de, de, <rire> de m'inviter euh, Je vais faire une confession euh,
3: J'ai. Si t'es gouré, t'as lu Justice League Dark <rire> Ouais,
2: c'est ça euh, Mais euh, en fait J'ai énormément de mal euh, je suis hyper euh, rebuté par le, le mignon laverse et, euh, et donc tout ce qui est hellboy et tout ça ne m'attire mais alors pas du tout euh, voilà donc là je, on, on, on peut laisser deux minutes pour que les gens balancent des commentaires haineux à mon encontre sans perdre le fil du, du podcast mais, euh, mais j'ai ouais non je l'ai pas lu bprd et mais Ouais, je suis pas du tout, du tout, du tout, du tout attiré euh, par, euh, par cet univers-là. Sauf en film. Parce qu'en film, c'est simple. Tu t'en veux
3: pas, Yanda, moi aussi, je suis pas du tout attiré par l'univers de Mike Mignola. Donc... Oh putain. Je, je partage ton ressenti. Donc... Oh
2: putain Je suis oh raccord avec oh le grincheux, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, hein. bon.
3: Ça c'est bon, ça. On... Confession, on aime Nightwing tous les deux.
0: Alors. Voilà Hein Parce que les petits culs, ça, ça fait plaisir. <rire> hein, ça... Petits
1: culs <rire> mmh. Euh Valentin voilà. Euh, non non mais si tu l'as lu vraiment je te laisse parce qu'il faut que tu, il faut le pitcher et ah je, oui. je, je n'ai aucun ah souvenir voilà. de ce truc là. Euh, ouais, ouais. Bah en fait ouais.
0: c'est euh, le BPRD c'est une agence qui a, qui a recueilli et qui élève Hellboy, puisque Hellboy est un démon qui a été recueilli euh, pendant la deuxième guerre mondiale, puisqu'il a été invoqué sur Terre par une branche euh, occulte de la vague de la mouvance naziste nazi acquis du nazisme et nazis et tout j'ai tout mélangé donc bref les, les méchants nazis qui ont fait de la magie noire et qui ont invoqué Hellboy. Du coup, le BPRD, c'est l'agence euh, gouvernementale qui lutte contre les phénomènes paranormaux dans cet univers-là. Et la série BPRD, c'est en fait les aventures des agents et des personnages secondaires, des associés de Hellboy, euh, face à quelques menaces. On a pu. Euh, Hellboy, enfin, moi, je, je suis. Je trouve ça sympa, mais je. Voilà! Je ne suis pas le plus grand fan du monde, en, en, en particulier pour cette narration euh, en chapitre court euh, et un peu décousu. Et ce qui est marrant, c'est que le BPRD, c'est l'inverse. C'est plutôt des sagas euh, avec, des, enfin, avec des arcs complets, avec des trucs un peu plus longs. Il, euh, il y a deux sagas, évidemment. Il y a le BPRD et puis il y a euh, le BPRD en enfer, puisqu'on en est à... Euh, L'enfer sur terre, d'ailleurs, pardon, parce qu'on est à, à, dans la saga de Hellboy à Hellboy en enfer. Donc, il y a deux vraies sagas. Et ça fait partie de ces trucs où eh ben, je m'en bats les C'est-à-dire que quand je le lis, je trouve ça sympa, voilà, ça me... Mais j'ai pas envie d'acheter la suite, j'ai pas envie forcément d'en avoir Je suis en train d'en regarder, je dois avoir 3 tomes du BPRD euh, 2 tomes de BPRD l'Enfer sur Terre euh, et puis un tome qui s'appelle euh, Hellboy et le je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle, qui sont les menaces, où ça va et tout, c'est sympa, c'est de la littérature un peu, euh... en fait c'est cool, ça passe bien et tout, ça cha... je pas... enfin, graphiquement il y a beaucoup de changements et euh, c'est pas ce qu'il y aura de plus beau parfois, euh... enfin je sais pas, je... C est, c est... ça glisse sur moi sans me laisser euh, d'impression
1: euh, de ouf en fait. Bah tu vois, bah, exactement, je suis complètement d'accord avec toi C'est un enfin, bon moment de lecture Je me souviens, en fait, je me souviens avoir, avoir aimé Mais je ne pourrais pas te dire euh, du tout Ce que, ce que j'ai lu, en fait je m'en souviens plus Mais du coup ouais c'était cool quoi, Donc euh, à l'occasion éventuellement Mais c'est pas ma priorité voilà. non
0: plus Et maintenant quand il va falloir classer ça On va bien s'amuser parce que pour trouver une Alors,
1: place Est-ce que je suis légitime pour classer ça Je ne sais pas mais euh, je bah, vais si quand même le envolée, faire un... hein. Voilà c'est ça j'ai pas lu Hellboy, donc vis-à-vis d'Hellboy... Bah non, bah ce sera... Ah non, c'est... Non, Jupiter's Legacy, quand même, ça va au-dessus. Euh... Bah, <rire> ouais, non, on va si descendre. Si tu si parles qu'en
0: comparaison de tome 1, oui, évidemment, Jupiter's Legacy, ça va au-dessus, mais...
1: Oui, et bien, et bien sûr, absolument, absolument. Jupiter's Legacy, qui est donc 44e du top... J'ai j'ai eu d'ailleurs une discussion avec euh, mon comparse Armel que vous avez reçu enfin euh, qu'on a reçu ici dans cette émission et on parlait de Jupiter's Legacy et c'est vrai que les deux tomes auraient ré été réunis dans un gros tome euh, la pilule serait beaucoup mieux passée que euh, juste avoir le tome 2 euh, dans Non mais l'attente, dans... l'attente quoi. <rire> oui oui, bah, exactement, c'est pour ça ouais. Mmh. Exactement. Euh, écoute, je vais mettre ça euh... Alors, 60e position à la place de Face. Donc, entre entre animosity, animosity et Face. Et face. Ouais. ouais, absolument.
0: Le BPRD. Eh ben, moi, il serait 48ème entre Archer and Armstrong et The Walking Dead. Donc
2: 54. C'est pas gentil de dire
0: ça. Ah, bah, ça, voilà, Yanda a trouvé un truc à faire, il fait les moyennes.
2: <rires> Je calcule. C est
0: c est Attends. Le mec est pas venu pour rien. Et du coup, on fait encore descendre euh, Six Gun Gorilla, quoi. Mais c'est pas gentil.
2: Mais pas Fox Boy donc ça va.
0: Ouais, ouais c'est bon. Donc 54ème entre X-Men et Six-Gun Gorilla, c'est le BPRD de la liste de Damien qui n'avait pas de titre. Et eh oui, c'est triste tout ça. Comics Racheux, au lieu de ricaner dans ton coin, je te propose de choisir la troisième liste de notre émission de ce soir, ça fait une heure qu'on est ensemble Non. 45 minutes Oui, presque. Ouais, hein euh, mmh. Ouais bientôt
2: une heure,
3: ouais. Euh, ouais, 50 ouais,
2: tranquillement, trop ouais. Ouais. Oh,
3: ouais, tranquille. Allez, je, je choisis la numéro 2 parce que j'ai vu Deadpool 2. J'ai envie de prendre des deux. Mais qu'est-ce que t'as de avec Deadpool Ça
1: t'a traumatisé ou quoi c euh... Mais c'est pas, <rire> pas, <bien>, <rire> pas bien, Deadpool 2. pas bien, arrêtez. Non, euh, euh, mais c'est pas bien, Deadpool 2
0: Non.
3: D'accord.
1: En fait, on est du même avis, comme Skancho et moi, euh, non. C'est vous, avez fait.
0: Ah, bon, c'est une liste euh, qui sera une liste pour moi, je pense. Hein. Elle s'appelle <rire> Du Pulp putain, Golden Age au mais... Revival Post-Modernes. Euh, euh, bon... Comment vous dire On commence avec un titre que de toute façon vous n'avez pas lu, c'est Flash Gordon, la série originale de
2: 1934. Ah, vous super êtes... bien Super <rire> bien Moi j'aime bien, bien Flash C'est hein. ouais.
3: euh... bien, mais uh, ont Flash c'était juste
2: avant qu'ils inventent la Speed Force et c'était pas mal Franchement c'était pas mal Quand, quand, euh, quand l'inspecteur Gordon
1: revêtait le costume euh, rouge, c'était trop trop bien c'était vraiment cool. Ah, il l'air de Keystone.
3: Je vais City, couper le là, son là, là, de mes acolytes. très très cool. Et
1: vous parler
0: de
3: Flash Gordon. C'était génial. Puisque. Voilà. Flasher sa petite moustache, c'était sublime. <rire> Puis... <rire> Puis il fumait pendant qu'il courait. C'était cool. Ah, c'était mortel. C'était plus mm. anti-cancer. Putain, c'était génial.
0: <rire> Est-ce que je peux faire mon daron Oui, ah, <rire> oui. Vas -y. Vas -y. Car sachez que j'ai lu ces épisodes. <rire> Ah. Euh, Flash Gordon de 1934 Et là je vais calmer tout le monde C'est euh, sorti en, Dans des gros albums euh, Chez Soleil au format paysage Parce que c'était publié en strip à l'époque Dans les journaux En strip c'est pas que tu te déshabilles quand tu le lis C'est que c'est euh, <rire> publié voilà C'est <rire> des petites bandes de BD En fait c'est hyper intéressant Alors C'est sorti en 1934 Donc comment te dire que la narration et les dessins Ont un peu vieilli hein Mais, euh, mais c'est hyper intéressant dans la narration parce que tu passes de, de pages qui sont hyper sages et qui sont un gaufrier parfait avec toutes les mêmes cases de la même taille qui racontent des trucs. Ça raconte hyper rapidement. Hein. Le mec, c'est un type normal. À la fin de la première page, il est dans l'espace parce qu'il y a une fusée qui s'est crachée pas loin de lui. Donc, tout va hyper vite. Euh, mais tu vois apparaître euh, la narration, le changement d'importance de cases, des, des, des compositions qui vont commencer à… Avec des casques qui vont se modifier, avec des plus grandes, avec des trucs qui sont plus forcément rectangulaires. Avec, il euh, voilà, on assiste à la mise en place et à la création d'une certaine forme de narration et ça, franchement, c'est hyper bien, hyper intéressant. Et je pense que ça aurait passionné un, un intello taiseux comme comics grincheux.
3: Mmh, tu m'as donné envie <rire> de le lire.
0: En revanche, eh ben. C'est hyper emmerdant à classer parce que on peut, c'est assez intéressant comme document historique, mais je peux pas dire que c'est un truc. Ouais, Est-ce que, que
3: c'est est -ce est pas un classable justement Bah si, ouais, à je pense. De cette espèce strip hyper historique. Moi, je pense euh. que
0: c'est un classable puisque tu peux pas, je, je peux, je, sinon je mets une note pourrie parce que j'ai pas passé un bon moment à le lire mmh. parce que graphiquement c'est hyper daté, parce que c'est vraiment compliqué mmh. et tout. Mais mais euh, mais ce serait, ce, franchement, ce serait malhonnête quoi. C'est, euh, je me retire du communisme. Je fais ça le jour où je me suicide, tu vois C'est, mais mais voilà. Voilà. Donc, on va le mettre dans les Inclassables, un Inclassable 3 étoiles. Et, euh... et je sais pas si on trouve encore ces éditions parce que franchement, c'est sorti il euh... y, a, y a. Je 4 crois pas, justement, 50. je crois que ça a été très très vite épuisé. Et, euh... et c'est hyper intéressant. Et voilà. Mais c'est pas le, le gros kiff de lecture. Mais c'est marrant que toi tu sois tombé sur un truc comme ça, par contre. L'intello oui. Ah putain. Comme quoi. Un tout petit peu plus proche de nous, donc Flash Gordon dans les inclassables de notre top, euh, voilà, désolé Flashy. Un, un tout petit peu plus proche de nous, on arrive en 1982 avec un titre signé de Dave Stevens qui a été republié par Delcourt il y a 4 ans et c'est adapté du film du même nom, c'est Rock Tyr évidemment, ou non, le film est adapté du comics peut-être, plutôt. Et, oui. et du coup voilà, c'est l'histoire euh, dans… Oh, oh, à l'époque de la deuxième guerre mondiale, de ce type qui euh, fait des shows aériens avec une fusée dans le dos et qui va faire des combats aériens contre des avions de méchants. C'est complet en un tome. Hey, je l'ai pas lu. J'ai un coup de fil à passer, je le reviens. Film il y a très longtemps. D'accord.
3: <rire> Moi j'ai vu le film il y a très longtemps et euh, j'avais voulu me procurer le comics, mais je crois que c'est encore dispo ou
0: pas euh, pff, Je sais pas. Franchement, c'est sorti. Euh...
3: Parce que c'est genre en fait c'est le genre de comics typiquement qui me fait toujours de l'œil parce que moi enfin, le film je l'avais kiffé et euh, le costume me fait beaucoup rire mais euh, c'est typiquement le genre de comics où je me dis j'y je, je, repense des fois je me
0: dis putain il faudrait que je l'achète et
3: je l'achète jamais. Voilà, ma vie est fascinante.
0: <rire> c'est sorti il y a 3-4 ans c'est hyper bien et au moment où ils l'ont sorti Delcourt ont sorti dès le cours, on re, on sortit une deuxième histoire euh, où c'est la reprise de l'univers et du personnage je crois que c'est par Mark Wade et c'est aussi complet en un tome mais mmh. ça fonctionne aussi bien. Et... Et face au silence de Valentin, du coup, je...
1: en fait, j'étais en train de me dire non, je n'ai effectivement pas lu ce bouquin, mais je sais pertinemment qu'arrivé à la fin de cette émission, quand les 100 comics seront placés, il y aura plein de comics indés euh, que j'ai lus. Qui ne seront pas sortis Et ça c'est la vraie injustice Ça c'est rageant hein. ouais, <rire> ouais. Parce que là du coup ça m'a fait penser à Shock Rocket ce, ce dont tu parles mais on ne va pas en parler Puisque ce n'est pas le titre dont on parle maintenant En fait il y avait un autre, <coughs> une autre idée de top Qu'on qu a imaginé faire pendant un moment Où c'était euh, chacun
0: vient avec Deux comics indés euh, on ça, fait des tours bon, de table et c'est nous qui proposons des comics et qui les classons entre nous. Mais en fait, il y a aucun intérêt pour les gens à écouter ça, en fait, pour les auditeurs. On participe pas, on joue pas avec eux, tu vois. Il y a le côté défi des auditeurs qui est rigolo dans peut-être. Moi, je dis on sens.
3: classe des auteurs, on classe des auteurs la prochaine fois. On amène <rire> des auteurs qu'on aime bien et on les classe.
0: <rire> et on se fâche avec eux. <rire> je, vais faire, je vais faire ma pute. Euh, tout ça pour dire que Rocketeer c'est vachement bien, euh, mais peut-être que effectivement, c'est devenu dur à trouver. Euh... Oui, c'est
3: plus dispo. Je viens de regarder, c'est, ça n'est plus euh, disponible. C'est disponible Docas. Euh, la reprise de Mark Wade est encore dispo chez Delcourt, mais euh, c'est
0: tout. Et euh, Docas, ça cote un peu. Euh, je suis assis sur un, sur un petit alors bah, ou toi quoi non
3: oh, non, oh, pas Non, bah, non. je vais non. le garder alors. <rire> non, non, ça, ça cote pas du tout.
0: Et ouais, moi, ouais, c'était plutôt euh, les deux en fait. Euh, sont vraiment un comics feel good. que c'est cool. C'est une histoire d'aventure un peu, euh, un peu à l'ancienne, t'es dans ces trucs à la Indiana Jones, dans les. C'est des aventures de héros cool. Enfin voilà, c'est hyper, euh, hyper agréable. Mais ce sera, ça n'a pas été la, la, la révolution euh, totale. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, c'est moi, ça m'a plutôt laissé un bon souvenir ce truc-là. C'est cool. Et c'est cool. Tu vas, tu, vas ah, bah, voilà, ah tu vas le classer où Bah voilà, euh, c'est ça, c'est ça. Tu vas le classer où Bah c'est un truc feel good, j'aime bien, donc je vais haut. Oh, ouais, mais c'est pas un truc révolutionnaire, donc je commence à descendre un peu. Et t'arrives dans des trucs qui que vous avez mis là, hein, qui n'ont rien à faire là. Je...
3: Par exemple Six Gun, Six Gun Gorilla.
0: Je ne relèverai pas cette petite pique. Car Six Gun Gorilla est un titre que je vous conseille tout particulièrement et qui est publié par Ankama. Très bien.
3: Pendant que tout le monde est en train de s'endormir, on, voilà on est pendu
1: voilà. à tes lèvres. Où vas-tu le placer Arrête ce suspense, que diable. Pendant que Yanda se prépare une pizza.
0: Eh <rire> ben, je le mettrai 48e entre Archer et Armstrong et The Walking Dead. Pourquoi Parce que... <rire> Ça me paraît être... Euh...
3: C'est con, le générateur, il me propose à la place
1: numéro 12. Ah, c'est dommage.
0: Ah oui, t'étais sur le générateur, là, le random Power de Yanda. Eh oui. Très bien. Est-ce que tu peux continuer à ramener ta grande bouche velue avec <rire> oh. le troisième titre de la liste de Mickael qui nous parle des comics pulp du Golden Age jusqu'à un, euh, un revival post-moderne, pardon Puisque le prochain titre est un titre d'un certain Alan Moore. Oh là là. Sorti en 96, terminé en 2012. Euh, et donc c'est suprême... Je ah bah je l'ai pas lu c'est quoi cool. Ah c'est
3: super
1: Personne va l'avoir lu là
3: Non c'est pas super c'est suprême Oh
1: Bravo oh. Bravo Bravo ouais,
3: je sais Donc
1: J'ai du fulgurance Le patron n'est pas content bon, ça se voit dans ses yeux <rire> le, patron, le patron est déçu Le patron se demande à quoi sert ce <rire> Mais C'est pas ça c'est Je me
0: dis je suis encore le seul à l'avoir lu Et je, je... où est-ce que je vais foutre ça Je suis déjà dans le Putain où est-ce que est je vais, je vais ça, le passer <rire> Euh, donc Supreme c'était une sorte de Superman un peu pourri qui vient de l'univers que Rob Leifeld a créé pour Image Comics dans les années 90 Où en fait ah, les mecs pas de pied. voilà tous ces personnages n'avaient pas de pied et étaient des clones de personnages qu'il avait pu croiser chez Marvel ou chez DC Donc euh, Supreme bah, c'est Superman tu vois on s'est pas trop fait chier sur le, le titre et puis, euh, et puis ça fait partie de tous ces personnages un peu random et pour une raison qui m'échappe complètement Alan Moore s'est retrouvé dans les années 90 euh, chez Image où il a fait du Will Cats pour Will Storm et il a fait pas mal de reprises de perso pour euh, Extreme Comics, donc la branche de Rob Liefeld où il y a un titre qui s'appelle Judgment Day notamment et il y a ce Suprême. Et Suprême c'est hyper bien, il y a... mais c'est hyper compliqué, ça fait partie de ces trucs de narration compliquée d'Alan Moore, enfin il y a une scène notamment où, euh... où Suprême est en train de d'être recruté, il va arriver dans une ville, euh, je crois que c'est la cité aux mille suprêmes ou un truc comme ça, euh, et du coup il va croiser plein de versions différentes de lui, des versions temporelles, et il est dans une sorte, à un moment il est dans une sorte de couloir temporel où il va voir plus haut dans le temps. Une version future de lui qui va être recruté. Donc, quand on lui demande s'il il a envie de rentrer et de devenir un super héros, bah, il dit bah je sais que je vais déjà le devenir, les gars. Enfin, tout est tout est écrit. Euh, ça joue sur le, ça parle du,
1: aussi de ton destin et de et de bref. bref. Ça a l'air trop bien, vraiment. J'ai vraiment envie de lire ce truc là. Non, non, vraiment, c'est l'explication la plus
0: foireuse que ouais. j'ai fait sur un titre en 7 non, ça, ans de comics.
3: Ça se ça, ça voit que c'est Alan Moore. Et ça, ça voit bien les thèmes de Alan Moore. Du coup... Les cycles éternels et tout ce truc-là.
0: Et du coup, voilà, ça parle du, ça parle du héros, ça parle du destin, ça parle de plein de versions de lui-même. Ça, ça revient à certains moments avec un style très euh, euh, années 30, années 40, années 50. Ça, ça, ça invente un passé hyper glorieux et historique à ce personnage qui a été inventé par Rob Leifield dans les années 90, donc autant vous dire qu'il partait avec un double handicap. Et, euh, <rire> et du coup, c'est hyper dense et c'est hyper bien. C'est sorti chez Delcourt, il y a deux tomes, je crois, ou trois. C'est encore une fois dur à trouver. Et maintenant, il va falloir classer ça. Et là, je, suis un... je vais être un peu plus dur parce que si je sais que c'est hyper bien et que j'ai conscience que voilà, c'est pas, li... pas une littérature hyper belle, c'est pas une littérature très accessible, c'est pas le truc fun, c'est pas le truc que je vais avoir envie de relire facilement. Euh, c'est un peu le truc compliqué Du coup Du coup ça voudrait rien dire Mais je le mettrais 65 e entre Rising Star et The Wake Très bien
3: C'était une, une belle liste
0: Et donc on arrive à des questions Est-ce que Supreme c'est mieux que Face Oui Pourquoi <rire> c'est après euh, Bah ta gueule <rire> C'est un peu le leitmotiv Je suis désolé Michael. on a, on a vraiment saccagé ta liste Elle était bien pourtant Elle était, c était cool, très sale là. Avoir du pulp euh, Golden Age.
3: Oui, mais le, le concept de la liste était vraiment oui, génial. Oui, en plus, ouais. Hein, en fait, c'est quand cool. tu as
1: sorti le titre de la liste que je me suis dit, putain, c'est lui qu'il faudrait inviter et qu'est-ce qu qu'on fout là
3: quoi. Ouais, faut qu'on le retrouve et on l'a. Ouais,
1: ouais, ouais. Et bien, Mickel. Parce qu'il a lu des comics. Mickel,
0: on va s'envoyer des mails pour que. Parce que Valentin a envie de passer une soirée avec toi, j'ai l'impression. <rire> Un petit peu,
3: ouais. Il t'invite chez lui. Euh... Du coup
0: michael tu pourras enregistrer tes réponses A posteriori et les insérer dans les temps de parole De Yanda ça, tu... <rire> <rire> ça fera un peu comme si on avait un invité Dans l'émission de ce soir Et du coup ce sera formidable Attends
2: attends, je suis au téléphone je... S'il te plaît
0: Bon pour ne pas déranger Yanda C'est mon tour de choisir <rire> une liste euh, Je sais pas si je vous ai dit mais il y a une liste à moi Quelque part à l'intérieur euh, ah La liste du patron Et pour le coup je sais pas à quel numéro c'est pour de vrai. Mais si elle sort maintenant... c'est Faux euh, C'est euh, quoi. Et bah eh ben, écoute, choisis une liste pour moi bidon. Yanda, puisque c'est bidon. Et eh bah ben, choisis la une Tu t'es dit, le patron a mis sa liste en numéro 1. Hey, faux, c'est numéro... la liste de Damien. Une liste qui s'appelle le top des séries, estimés. J'invoque ah. immédiatement Comics Grincheux, puisque ah,
1: nous allons parler de Grant Morrison. Ah, ah. ça m'intéresse aussi.
0: Je vais... Ah, c'est une première danse top. Je n'ai lu... Vraiment aucun titre de cette liste. Voilà. Ah, Attends, du coup, ça c'est pas mon peu signe. C'est pas mon signe. Il y a, <rire> a donc des chances que je l'ai okay, pas. Ok, donc ouais, pareil. Alors, on commence avec Doom Patrol de Grant Morrison. Oh, yes, oh, excellent. Putain. Trop
1: bien. Eh, hey, hey, les gars, hey, je peux en parler.
3: C'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, je l'ai pas lu. <rire> bah, c'est d'autant plus génial euh, non, mais, que, alors, que euh, je l'ai
1: lu récemment en plus. Pardon, vas-y, comics Grincheux. Euh,
3: la Dome Patrol de, de Grant Morrison, en fait, c'est un des trucs que je dois lire, là, que je que je vais pas tarder en fait à acheter parce que euh, j'aime beaucoup la Dome Patrol de Gérard Way. J'en avais déjà parlé et euh, la Dome Patrol que fait à Gérard Way est un pur hommage à Grant Morrison et j'adore les idées des personnages de Grant Morrison. Il y a notamment un personnage qui est une rue et je trouve le concept tellement fumé que ça me fait bander à un point pas
1: possible. Bah ça se voit d'ailleurs. Ce... Ah
3: ouais non mais c'est de la balle ce concept, mais bon c'est un jeune dans quoi. Donc en même temps je suis pas je suis pas très objectif. Mais euh, ouais, donc du coup, du coup, bah, je l'ai pas lu, donc euh, je suis un peu. Euh, mais tu, tu,
1: as raison de vouloir le dessus. lire parce que c'est vraiment, vraiment une petite tuerie. J'ai lu que le que le début, moi. Alors, je suis tombé sur. Une... <rire> ça existe ouais, en VF ou pas C'était trop beau. Mais non, justement. Non, euh, je suis tombé dans une euh, dans un cache donc, machin. Euh... Oui, oui. En théorie, pardon. ça n'a pas sa place dans le top parce que ça n'existe pas en VF. Mais je vous en mets pas plus longtemps. Et, et puis euh... surtout, <rire> Là, ça n'a pas sa place je, que c'est juste... DC comics, que ça fait partie de l'univers des ouais. comics, et que donc ça n'a doublement pas sa place. Mais je peux quand même ouais, par en parler, donc choisissez du coup.
3: Ouais, par contre, du coup, ouais, c'est ce que je voulais <rire> dire. C'est du DC Comics pur et ah, dur. Complètement. Ah oui, parle pas. Ah oui, complètement. Ils parlent plusieurs fois. En ouais. fait,
1: ils vont euh, dans, dans un des premiers épisodes. Ils expliquent qu'ils vont dans euh, l'ancienne base de la Justice League of America. Mm. Euh, donc, et, donc oui, oui, enfin, ils parlent plusieurs fois de Superman. Même si on voit jamais euh, mm. les personnages, ils parlent. <rire> oui, mais c'est
0: intégré.
3: Ouais,
1: bon. voilà, c'est intégré dedans complètement. Donc, alors, attendez, vous êtes en train de me dire que au moment de ma
0: liste. C'est Yanda qui choisit. C'est un titre DC <rire> oui. qui n'est pas sorti en VF Oui que vous allez encenser et qu'on classera pas. Exactement. J'adore. Ouais. Je peux, je peux vous juste vous dire,
1: vu qu'on qu va pas le classer du coup, en deux trois mots euh, le, le, le délire et pourquoi j'aime bien. Donc c'est euh, effectivement les, les, les concepts de personnages sont assez cool. La Doom Patrol en gros c'est euh, euh, une équipe de super héros euh, réunis parce qu'ils sont euh, rejetés euh, de la société. Ils sont soit difformes, soit, euh, soit in inadaptés à la société on va dire et, euh, ou trop différents. Voilà et euh, où il y a des rues? Oui ben bah, voilà. Exactement. Alors ça, je l'ai pas, je l'ai pas encore lu, par exemple. J'ai lu que les six premiers épisodes, un truc comme ça.
3: Ouais, mais il a pas Ouais, putain. bah voilà.
1: Et euh, mais par contre, t'as des personnages mortels, comme euh, par exemple, tu as ce personnage et je trouve ça trop bien, y compris de lire ça maintenant en 2018, un personnage qui est, qui n'est pas un homme, qui n'est pas une femme, qui est les deux en fait, et qui donc c'est, il y a une explication euh, très super héroïque euh, de, euh, pourquoi euh, du pourquoi du comment dans dans le comics, euh, un accident nucléaire machin, enfin bref. Euh, et, et mais la, 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 le super-héros, enfin la super-héroïne du coup, euh, n'arrête pas de dire que euh, qu'elle n'est ni qu'elle n'a pas de genre en fait. Enfin c'est c'est vraiment trop bien. Il y a d'autres personnages comme ça. Il euh, y a notamment une, une ado. Il euh, y a tout un arc sur une ado. Alors j'ai oublié son nom. Euh, c'est malheureux, mais euh, voilà qui a un physique très ingrat, euh, on va dire, qui a une allure de singe un peu. Et il euh, y a tout un épisode centré sur elle de, enfin. Euh, Comment elle est devenue ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle ressent et tout ça. Et ça se termine sur une réplique, en une bulle, et ça m'a complètement euh, scotché par terre, en fait. Enfin, ça m'a ça vraiment retourné. Je me suis dit, putain. Euh, ok, dans un comics mainstream, on peut écrire ce genre de choses et faire des twists aussi forts en une seule réplique dans une bulle. Enfin voilà, il y a vraiment... Grand Morrison, Ouais, non, non, mais ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et même chez Morrison, euh, je trouve que c'est une des meilleures choses qu'il ait qu fait, vraiment. Euh, voilà, mais donc c'est une équipe de, de super-héros euh, euh, de, de paria, en fait, qui va résoudre des mystères... Euh, des mystères euh, de science-fiction euh, slash fantasy, euh, voilà. Donc c'est c'est à lire vraiment. Mais comme euh, c'est du décès on ne va pas en parler davantage et je ne vais pas pouvoir le classer.
2: <rire> Alors après, si, euh, si si je peux t'aider Valentin, mais je, je suis pas sûr et j'arrive pas à, à retrouver l'info euh, parce que je sais pas si c'est au moment de Grant Morrison ou si c'était avant ou après. Euh, Doom Patrol a eu une période de publication chez Vertigo. Et euh, donc là, euh, vous avez non, classé au pardon. il vertigo, suis, ça
1: passe. Je suis sûr à 90 mais, que euh, <rire> mais je, je <rire> sais pas non, si ça correspond euh... à la période
2: de Grant Morrison.
1: Ouais,
3: mais quand, enfin, euh, il en parle dans Super Gods, son essai. Euh, Grant Morrison, c'est son premier boulot pour DC Comics. Hein.
1: Ouais, ouais. Ça me semble, mais je, je vois bien hein, que tu essayes et tu as raison d'essayer de, de nous sauver, de nous sortir de là. Mais je, je crois que malheureusement, euh, mm. je, je crois que c'est du décès.
2: Eh ben démerdez-vous alors c'est <rire> bon.
0: Désolé, eh bien euh, de la Doom Patrol de Grant Morrison, en attendant, on est curieux de lire ça,
1: vivement que ça sorte chez les magasins urbains... Euh, ouais, Comisque. Ce serait bien qu'ils y pensent parce que vra... c'est une vraie pépite ce truc là. Ils ont ouais. tellement de trucs à sortir. Oui.
0: <rire> Le deuxième titre de la liste de Damien avec les titres euh, estimés, c'est Queen and Country de Greg Ruka. Pas lu. Et... Pas lu. Yanda, bon d'accord. C'est <rire> Akilos du coup qui sort ça Je sais plus. Ok, bah il y a un... Pourtant, vous avez dû Je le voir, il y a sais un sais film. Sais... Cet épisode est ridicule. Pardon Tu dis quoi c -c Cet épisode est ridicule. Tout à fait. ah eh oui, c'est Akilos qui publie ça pourtant. Euh... Moi j'avais commencé, j'avais pas plus accroché que ça. J'avais d'autres trucs à lire, j'ai pas donné de deuxième chance et voilà, j'en étais resté là. Donc euh, est-ce qu'on peut classer un titre quand on a lu euh, genre 10 pages le troisième titre de la liste de Damien On va aller vite avec ça C'est Martha Washington de Frank Miller Appel global
3: Martha de, de Batman Oui ou de Superman ou de
2: Superman, Ouais bravo voilà c'est bon <rire> On passe vraiment une bonne soirée Donc c'est publié <rire> chez Je vais, je vais m'écouter un petit top des comics moi <rire> <'est> Publié chez Delcourt
0: <rire> Voilà euh, J'en ai, ai un Ça a été publié de manière hyper euh, chelou Alors à la place je vous livre une anecdote sur Martha, ouais, sur Martha, de Martha de Washington. L'anecdote, l'anecdote du fail. On a fait à Paris Comics Expo en 2016 oui, ensemble mais... et on a pu faire l'interview d'un certain François Herquet qui est le directeur éditorial de Urban Comics et qui ouais. euh, avant travaillait comme euh, comme euh, assistant chez Delcourt, assistant éditorial chez Delcourt. Et et du coup, moi j'ai un seul truc de Martha Washington ou deux. Mais du coup des trucs qui vont pas ensemble et tout machin. Et puisque je, leur ai, je lui ai dit, vous avez quand même une politique d'auteur chez Urban, vous suivez des auteurs, genre vous sortez tous les trucs de, de Brian Kevogan, tout ça. Et puisque vous êtes sur Frank Miller, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de récupérer Martha Washington pour bien le sortir Parce que ça n'a jamais été bien sorti en France. Fail puisque ce même François euh, a euh, très bien sorti visiblement euh, Martha Washington chez Delcourt, et c'est lui qui s'est occupé de ce truc-là. Et du coup, bah, le titre était quand même bien sorti. Euh,
2: C'était le malaise, a... le malaise. On peut percevoir le malaise d'ailleurs sur l'interview que vous pouvez retrouver <rire> sur la chaîne YouTube LesComics.fr, où, où on perçoit que, que Matt est gêné euh, de se faire reprendre. En plus, tu peux juste
0: pas tricher, parce qu'on a filmé l'interview, on est tous les deux face à face de plein pied, enfin, il n'y a aucun moyen... De, de faire genre, on voit pas ma, ouais. ma grimace. Quoi. On peut pas être bon on à tous refaire. les coups, c'est pardonnable et pardonné. Et bah, en tout cas, ça nous fait quelque chose à nous raconter plutôt <rire> de terminer cette liste sur un fail tout à fait scandaleux. C'était une belle liste. <rire> Le top
2: des anecdotes qui n'ont pas de nom.
0: <rire> Le top des anecdotes de salon qui n'ont pas de nom, ouais. Euh, qui choisit une nouvelle liste du coup, puisque bah, on a fait beaucoup de mal à cette, euh, à cette liste de Damien qui...
1: Alors, moi je, je propose que ce soit le, le site random machin qui choisisse la liste. Au point où on en est. 6. Et la numéro 6 est la liste de Alban, une liste qui
0: s'intéresse à l'univers valiante Ah Et... Il n'y aura donc plus aucun titre à classer. <rire> ah
3: On a classé ce que, tout ce que j'ai lu.
0: Eh bien, on commence cette liste avec
1: Bloodshot Reborn. Ah Ah, je l'ai lu. Fin moi bon, aussi, j'ai lu, oui. oui. Et donc, je peux en parler J'ai tout lu d'ailleurs, puisqu'il n'y a que 4 tomes. Vas-y, parle-en, parle-en. Euh,
3: Bloodshot Reborn, comment explique bah, Bloodshot, c'est un mercenaire. l'avion. <rire> Est-ce
0: que je peux vous parler projet... du titre Oui. Ah bon. Alors, qu'est-ce que je vais dire
3: <rire> <rire> Non, mais c'est Ça, c'est moi. Ça. Euh, donc, c'est un mercenaire qui est issu d'un projet scientifique. Le projet. Merde, Rising Spirit. Le nom, Rising euh, Spirit. Rising Spirit. Merci. Je, toujours, je dis toujours Rising Star, alors le que c'est pas du tout. C'est une autre série. Donc le PRS, <rire> tout à fait, à pas confondre avec le PLS, ça n'est pas la même chose, ni le PNL, c'est pas <rire> oh non. la même chose. <rire> heureusement. Euh, ta gueule, ah, j'aime bien PNL. <rire> ah, pardon, euh, <rire> Désolé. Donc le PRS,
1: <rire> <rire> merde.
3: <rire> donc Bloodshot est un tueur euh, indestructible, puisqu'il est composé, son corps est composé de nanites. Et au début de Bloodshot Reborn, <rire> ces nanites ne sont plus en lui. Et donc il est redevenu un humain lambda tout à fait ordinaire, sauf qu'il souffre de... De stress post-traumatique vis-à-vis de tout ce qu'il toutes les saloperies qu'il a pu faire pour le projet Rising Spirit. Et donc euh, le, le tome commence, il a des allus euh, avec un petit personnage,
1: un peu comme euh, Batmite qui... dans, dans voilà, un Batman. peu comme Batmite
3: dans Ceux Batman R.I.P. un petit personnage qui ressemblait avant à, à ce qui était Bloodshot, donc avec la peau grise et le cercle rouge au milieu du torse. Et donc il commence un peu à péter des câbles et ça commence vraiment comme un thriller psychologique ultra paranoïaque. Euh, C'est écrit par Jeff Lemire ce qu'on n'a pas dit et ce qui a à mon avis toute son importance parce que le travail psychologique de Jeff Lemire est vachement bien il arrive à, à, euh, à déconstruire euh, l'assassin qui est Bloodshot et à lui donner une certaine, euh, un certain intérêt je trouve euh, je dis ça en sachant que je n'ai pas lu la précédente série Bloodshot hein, donc euh, vous, vous pouvez admirer ma, ma très, très 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 fine et euh, c'est vachement cool parce qu'en fait, il y a donc 4 tomes qui sont donc 4 arcs différents et chaque arc a vraiment une ambiance euh, ultra différente. Ça commence du coup comme un thriller psychologique assez paranoïaque, ça va continuer euh, dans une espèce de chasse à l'homme, ça va partir dans un truc post-apo et ça va se terminer en un truc un peu bizarre. Voilà, ouais, la Predator. Et c'est excellent, vraiment de bout en bout, c'est euh, super bien mené et à chaque fois en fait ça permet d'approfondir un, un côté de la personnalité de Bloodshot et de lui, donner un, de lui redonner de l'intérêt, de, de le densifier psychologiquement, et c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Mais ça n'oublie pas en même temps d'être hyper divertissant. Euh, c'est très sanglant, c'est très violent, euh, c'est très cru, normal, c'est Valiant, j'ai envie de dire. Et euh, c'est vraiment cool à ce niveau-là. J'ai juste un problème avec la série, notamment au niveau du premier arc. Euh, je ne suis pas très, très fan des dessins de c'est Miko Swayan, je crois, le, le dessinateur. Et je suis pas très, très fan de, ses de son dessin. En tous les cas, ça a colo je la trouve très... Euh j'ai un problème avec la colo, vraiment, euh, qui me pose, qui me posait pas mal de soucis. Mm. Mais sinon, c'est euh, vraiment une très très bonne série, c'est une des très bonnes pioches de Valiant parce que bah, ça, ça se renouvelle. Sur, il y a une vingtaine de numéros, je crois, sur Bloodshot Reborn et ça a l'avantage de vraiment se renouveler assez euh, de manière assez régulière. Et c'est vraiment très très cool à ce niveau-là. Voilà.
1: Que dire de plus, cet homme a tout dit. Euh, cet homme a tout dit. Je, pour les dessins, je suis pas forcément d'accord dans le sens où il y, en a, il y a enfin si tu parles vraiment du premier tome euh, mmh. je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à du Libermeyo peut-être un peu moins bien, euh, il me semble. Mais après, je sais que sur le premier tome, tous les, enfin, le dessinateur n'était pas le même sur euh, l'entièreté du, du premier tome. Donc, euh, faudrait oui, que je regarde. Mais le je, 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 euh,
3: je bah... vois ce qu'il y a de libé, ce que tu trouves de Libermerou. Euh, ben, il dans il dans faudrait
1: que je, il faudrait que je revoie du coup. Mais bref. Mmh. Euh, mais ouais non. Sinon, sinon, t'as tout dit. C'est un peu pour ceux qui. Euh, qui ne lisent que du Marvel, par exemple, ça fait un peu penser au Wolverine du, du, de l'univers Valiant, quoi, ce personnage un peu torturé, euh, virtuellement invincible, euh, qui a des trous de mémoire vis-à-vis -vis de son passé et tout ça, mais ça va quand même, enfin, ça va au-delà de ça, il y, y a plein, plein d'aspects différents, autant espionnage qu'effectivement, euh, post-apo, cet arc-là, notamment, m'a assez euh, scotché, où, ah, il, euh, ouais, ouais ouais on se doute, enfin... On se doute un peu de ce qui se cache derrière, c'est tellement surprenant vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe avant qu'on se dit euh, c'est pas, pas normal, bref. Mais, mais c'est super bien écrit et c'est... C'est la première fois, en tout cas dans mes lectures de Valiant, mmh. qu'on on prend du recul vis-à-vis -vis de l'univers et on commence à jouer avec les codes même de l'univers Valiant, en fait, où on commence à reprendre un peu tous les personnages et à les mettre un peu tous dans ce contexte-là. Il euh, y a Rai qui l'a fait un peu aussi, mais je trouve que c'est encore plus fort dans, dans Bloodshot. Donc euh, c'est donc vraiment sympa, en plus quand on lit euh, du Valiant d'une du man manière générale. Et sinon, le... c'est ça qui est cool, c'est que... Jusqu'à la fin, c'est trop bien effectivement. Le tome 4 est un de mes préférés en fait, qui se passe sur une île euh, où il se passe des trucs chelous avec d'autres personnages. Enfin euh, voilà, c'est je, je vais pas spoiler, mais mais c'est c'est assez euh, assez étonnant, détonnant et euh, plutôt épatant. Voilà. Euh, mais tu as tout dit, hein, comics Grincheux, donc je ne vais pas en rajouter. Euh, je suis moi aussi conquis. Mais moi, comme Valentin, je vais
0: dire que comics Grincheux a tout dit et je vais donc le redire. Et... <rire> Euh, non, mais je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai plutôt un a priori positif là, sur le premier run euh, euh, de Blue Shot qui vient de ressortir aussi. Et puis, euh, et puis voilà, non, non, ça marche hyper bien. Il y a une suite, hein, il y a Blue Shot USA derrière. Et il y a un Blue Shot Salvation qui arrive, c'est ça Oui,
3: Ouais. c'est ça. C'est la ça. nouvelle série qui est publiée aux USA et qui est tout aussi
0: bien, peut-être meilleur. C'est ça, nous dit Mister Yanda. <rire> mais non, vraiment, mais oui. oui. <rire> mais tu t'intéresses à tu t'intéresses à Valiante quand même, Yanda Je
2: m'intéresse à Valiante et euh, Ah oui, il a lui XO Parce que parce que parce qu'il y a des trucs très très cool chez Valiante. Euh, XO Xomanowar. Je... Euh, non, euh, <rire> mais il euh, y en a un qui n'est pas sorti, alors j'espère qu'il sera dans cette liste, comme ça je pourrai en parler et vous dire tout le bien que j'en pense. Euh, sinon, je ne vous dirai pas ce que c'est, comme ça peut-être que vous me réinviterez euh, et, euh, <rire> ou pas. Et, euh, mais euh, mais bah, pour Bloodshot, j'ai lu la première euh, série du Relaunch qui a donc été publiée par Panini, c'était avant que Bliss arrive, puisque Bloodshot Reborn est le premier titre euh, publié par Bliss en librairie ouais. de mémoire. Si je ne m'abuse, euh, avec The Valiant, euh, avec The Valiant, puisque Bloodshot Reborn de, sert de prémisse. The Valiant non, sert de prémisse à Bloodshot Reborn. Ouais, ouais, The Valiant c'est le début et ça. ensuite euh, ouais, le reste. Ok, autant pour moi. Excusez-moi, j'ai voulu me la péter. <rire> euh, <rire> euh, j'avais, j'avais lu donc la première série Bloodshot, hein, puisqu'on parle de Reborn, je vais parler de la, celle que j'ai eue, donc celle d'avant. Et euh, c'était sympa. j'ai c'était pour moi beaucoup plus efficace que X-O dans le sens où le concept est tout aussi cool mais, euh, mais j'étais beaucoup plus, beaucoup plus attiré et beaucoup plus pris par la série euh, mais j'ai pas lu Bloodshot Reborn. donc euh, je vous crois sur parole étant donné que euh, ça, le concept de base est toujours aussi cool que c'est Jeff Lemire qui l'écrit et que voilà Jeff Lemire c'est quand même euh, en règle générale assez costaud et
1: conséquent donc, euh, en indé euh,
2: pas forcément si euh... si oui oui si 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 non non
1: non non. Grinaro c'est euh... nul euh, les dessins sont prêts. Oh. Cool. merci Andréa Ah très bien
2: Allez, je vous souhaite une <rire> bonne soirée <rire> oh. et oh. je vais partir
1: je viens je... non ne pars pas Yanda je suis d'accord avec
3: toi Grinaro c'est très bien
1: ouais, non, non. ces Gr hommes n'ont pas de goût Ginaro, euh, il a quand même c'est l'homme qui, qui était... écoute du PNL qui dit ça très bien qui était perdu et c'est très bien PNL
2: euh <rire> Voilà, donc... Euh, Yanda, donc euh, je t'aime. Je vous crois, je l'irai de l'autre Voilà, moi aussi je peux parler pour ne rien dire. Eh <rire> bien moi j'ai un truc intéressant
0: à dire peut-être, vous en jugerez, jeudi euh, 24. Et donc entre Black Hammer et The Boys.
3: Alors mon, mon random.org me dit 28.
0: <rire> tu le fais comme ça en vrai
3: Je suis plutôt d'accord.
0: Je okay. suis plutôt d'accord.
1: Donc euh... 28, on est
0: entre euh, Fable et Brian Azzarello présente le blazer.
1: Tout à fait. Alors ça m'a plu, mais pas à ce point-là. Je trouve ça assez sympa, mais quand même. Donc je, Moi, je le vois beaucoup plus bas. Je le vois sous Jupiter's Legacy, donc euh, 45e, à la place d'American Vampire.
0: Ce qui nous donne
1: 97, que
0: nous divisons par 3 pour obtenir la somme de 32,33. On va arrondir 32e, et donc il se retrouve. Ah euh, oh non 32e entre Foxboy et Dark Knight. C'est
1: sale. Ah ouais, c'est sale. sale. C'est Ce la démo. Bah Dark Knight quand même quoi. Bah Dark Knight quand même, ouais. Les mecs, euh, la démocratie, <rire> ils aiment pas ça. Là, hein,
2: non,
3: non. Oh ça va je... vous avez fini de nous faire chier avec votre DC là je... Putain, je...
2: Non non c'est Paul Dini monsieur C'est Paul Dini Monsieur Paul Dini Exactement
0: Pendant que ces personnes Ces à à parler de DC Comics euh, Nous allons continuer notre top euh, Avec la liste de albums Toujours consacrée à Valiant Et avec le titre The Valiant Dont on vient de parler Merde
1: Merde Ah bah je l'ai pas Excellent. lu Excellent Ah bah bien. si moi j'ai lu Ah c'est marrant Du coup t'as lu euh, Bloodshot Reborn Avant de euh, Et t'as pas lu Valiant <rire> Ouais, non, je... non, mais fait, je... non non mais c'est cool enfin...
3: c'est bien je me fais tailler en direct euh, non mais en fait, en... Enfin, en fait je... quand j'ai je... c'est à débarquer dans la, libra... dans la librairie où je bossais je savais pas du tout ce que c'était que ce truc... ce truc The Valiant je me suis dit c'est quoi c'est con hein, ils publient un event avec le nom de leur univers mais c'est sont trop débiles j'ai pas compris du coup j'ai lu Bloodshot reborn et j'ai jamais s'appelle le... The
0: Marvel the DC
3: comics oui, c'est vrai que ça serait the prouille, DC quoi. comics les <rire> mecs sont cons hein, C'était leur univers putain
1: Ouais, c'est pas, pas faux, c'est pas faux. Ouais, moi j'ai lu ce que c'était. Enfin, j'avais lu un, un résumé avant de. Donc, je, je savais que c'était la série qui démarrait le reste. Donc, c'est pour ça que. Mais effectivement, vrai. ça peut faire bizarre. Ouais, j'aurais pas été prévenu. J'aurais peut-être eu le même. Euh... La, la même impression que toi. Euh, The Valiant. Ça... De quoi ça joue ouais, Sans pitch, de... oui. Sans pitch val ça Sans pitch. Allez, euh, pitch et nous, pitchez -nous. Eh bien, Pareil, je l'ai lu il y a quelques temps, donc euh, c'est un peu fou, mais il me semble euh, que c'est euh, le guerrier éternel, donc qui est un des personnages de, de Valiant, euh, un immortel. Euh, Jusque-là, tout va bien. Voilà. Qui a la garde d'une nouvelle euh, protégée, une géomancienne. Géo euh, une géomancienne, voilà, c'est ça. Euh, la nouvelle géomancienne, donc qui est une, en gros une gardienne, une protectrice de la terre, on va dire. Euh, c'est aussi écrit par Jeff Lemayer Et pourquoi j'y pense maintenant Parce que ça m'a fait penser à. Euh, comment à, à Animal Man. Euh, la, la double série Animal Man et Thing ah ouais. Ouais. Euh, où il y a cette idée un peu de. Non, je, je déconnais, hein, Jeff Lee Meyer, il fait aussi des, des bonnes choses chez DC Comics. Euh, et donc, du coup. Il fait aussi de la merde. Parce qu'il euh, y a ce côté un peu voilà euh, avatar de la terre, avatar de, de la protection de, de, de la vie, avatar de la vie, contre l'avatar de la mort euh, qui vient donc mettre des bâtons dans les roues. À, euh, à donc euh, au guerrier éternel qui doit protéger la géomancienne de ses attaques euh, voilà en gros et donc Bloodshot est lié à cet euh, événement car il doit également protéger cette meuf là euh, et il en tombe amoureux également. Voilà, c'est résumé un peu de manière euh, anarchique, mais c'est en gros le pitch de l'histoire. C'est assez court hein et ça lance donc Bloodshot Reborn et euh, bah un peu ce qui arrive après dans, dans l'univers Valiant. Ça te montre euh,
0: aussi plein de personnages de l'univers Valiant, en fait. C'est une bonne porte d'entrée parce ça. que euh, en plus des personnages que tu as cités, il y a beaucoup de personnages qui vont faire des apparitions et qui te... te, te
1: comment dire... te servent de repère quand tu vas commencer à lire d'autres titres de Valiant. Exactement. C'est un peu un nexus, si j'ose m'exprimer ainsi, de de l'univers Valiant où il s'est passé des choses avant qui se regroupe dans Valiant et après ça repart dans d'autres directions. Euh, voilà, c'est plutôt fun. C'est une histoire, une bonne histoire à lire avec euh, voilà qui a un début, une fin, plein de personnages dedans. Euh, c'est joliment dessiné, c'est voilà, c'est plutôt frais. Et moi, ça m'a bien introduit, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'univers Valiant et ça m'a bien donné envie de lire la suite. Et donc, Bloodshot Reborn est euh, la suite directe de The Valiant, mais concentré sur le personnage de Bloodshot. Voilà. Bah, je suis
0: pas du tout d'accord avec toi. Très bien. J'ai trouvé ça <rire> particulièrement relou comme titre. En fait, si Marvel ou DC avait fait ça, on aurait dit ouais encore un de leurs events pourri. The Valiant, c'est... <rire> Il euh, y a un méchant qui veut attaquer une gentille, c'est le sketch des inconnus Il y a le méchant qui veut attaquer la gentille et après il y a le gentil qui veut protéger la gentille contre le méchant Et il appelle ses potes et il se bagarre et à la fin, spoiler, il gagne euh, pff, Du coup, euh, le seul intérêt de ce titre, c'est que c'était mon... Mon, mon premier contact avec, euh, avec Bliss, avec ce qu'ils allaient faire de, de l'univers, avec plein plan de personnages que je connaissais pas, et c'est le seul truc un peu intriguant et intéressant dans cette histoire. Sinon, euh, franchement, c'est du lu et relu. Euh, et, et voilà, c'est un ce, 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 truc random, euh, moyen, un euh, truc d'été. Tu achètes deux cas,
1: tu es content non si on peut encore repartir dans le débat puisque je sais que c'est ce qui manque un peu à cette émission euh, je, alors c'est pas faux dans le sens où ça fait très lecture d'été et tout euh, je l'ai pas pris au delà de ça mais contrairement à un event Marvel ou DC qui, où il faut avoir quand même pas mal de prérequis v, euh, The Valiant est quand même une bonne introduction à l'univers Valiant donc du coup c'est pas Enfin, ça va au-delà de l'event, C'est un even qui réussit aussi à introduire des nouveaux lecteurs à l'univers. Et ça, c'est particulièrement euh, fort. Et euh, l'histoire ne se termine pas si bien que ça pour tout le monde. Donc, euh, Donc ta gueule. Voilà. Ah, ça, super. Merci. <rire> Exactement.
3: <rire> Alors après, juste si je peux si je peux venir faire le, le, le mon casse-couille. Euh, moi, j'ai pas lu The Valiant, du coup, mais j'ai lu la plupart des séries qui ont été relancées après, notamment Bloodshot Reborn. Ah, franchement, c'est pas un truc obligatoire à lire si on connaît rien à, à, à Valiant. Hein. Franchement, j'ai du Bloodshot Rebound, j'ai réussi à reconstituer oui, les sûr. morceaux de, de The Valiant. J'ai pas hein. dit le
1: contraire, j'ai dit que Valiant était une bonne introduction si on ne connaissait pas l'univers.
3: Voilà, parce que moi, je, par contre, ce qu'avait fait Bliss et qui était plutôt cool, c'était le leur truc pour le Free Community Book Day la première année qu'ils sont partis. Qui guide un... des Ouais, ah, c'est oui. ça, qui était un guide des oui. personnages, et je pense que ça rendait un peu caduque uh, The Valiant.
1: C'est possible, ça. ouais, possible.
3: Je sais pas, enfin moi c'est The ah, Valiant après du coup je l'avais quand même feuilleté, j'ai fait un peu mon troll tout à l'heure, je l'avais feuilleté, je, je, je voyais pas ce que ça pouvait avoir d'intéressant en fait, Bloodshot Reborn m'avait tapé dans l'œil parce que ça avait l'air de vouloir approfondir, de vouloir raconter quelque chose, c'est vrai que The Valiant, je, je rejoins un peu Matt, et sur euh, ce qu'il disait, si euh, Marvel et DC avaient fait ça on leur aura, euh, on leur aura cassé la gueule donc voilà, Valiant on a un peu tendance des fois à être sympa avec eux parce que c'est un petit éditeur, il fait des trucs sympas et tout, on a un peu trop tendance à être généreux avec eux des fois, il enfin, faut, faut quand même dire aussi quand ils font des, des petites croûtes comme x je ne
1: de cet avis parce que je ne pense pas que ce soit une connerie mais, euh, mais voilà euh, tout ça <rire> je cherche du coup où le placer mais je, je, je ne sais The
0: pas. Valiant moi du coup j'ai pas vraiment aimé, c'est intéressant mais sans plus du coup pour le côté intéressant je sauverais peut-être le titre et je le mettrais
1: 67ème entre Supreme et The Wake. Et eh bien, pour les mêmes raisons et parce que je l'ai trouvé intéressant, je vais le mettre 62ème à la place d City sous Crimson.
3: Bel écart, bel écart. Ça me place. Bravo les gars.
1: Comme quoi on était d'accord. Ah
3: ouais, putain, valait le coup de discuter pendant une demi-heure. Hein.
0: <rire> <rire> du coup, il se retrouverait euh, 64,5, donc 64 ou 65 64. Euh, soixante... Euh, 4. Donc 64ème En dessous de Face et au dessus de 300 De Frank Miller Qui va vraiment pas aimer ce top J'espère que Francky euh, Tu passes quand même un bon moment quand tu nous écoutes Le dernier titre de la liste d'Alban Consacré à Valiant Le titre qui va passionner Mister Yanda C'est Ninjac. 5 tomes disponibles oui chez oui Urban oui Comics
2: Oui Voilà, voilà. Oui, Allez-y voilà. Allez-y, parlez <rire> Parle, ah, non! <rire> bah non! une fois que as un truc à dire! Non, je l'ai pas lu! Ouais, c'est cool, putain, c'est super! <rire> non, c'est pas vrai! C'est pas vrai. Non, 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 Ninjak... Euh... Alors. Je vais vous faire la petite histoire. Euh. Ninjak, donc on en fait... est parti pour 3 heures. <rire> voilà, c'est ça. J'ai la parole, je ne euh, la lâche plus. J'étais connu pour ça dans la saison 1 du Top des Comics, je pouvais parler pendant une demi-heure. Je te rappelle titre, que tu es, bien, es le meilleur euh,
0: pitcher de tout YouTube Game, donc pitch-moi ça euh, à la Yanda. Ah oui, très bien.
2: Euh, alors, en fait, le truc, c'est que euh, quand j'ai découvert Ninjak, il était euh, personnage secondaire d'une autre série. Euh, en l'occurrence, de la série Ixomanoir. Euh, puisque, euh, lors du premier euh, relaunch de Valiant, ce qui a été publié euh, chez Panini, euh, Ninjak apparaît dans le tome 2 de Noir. Euh, et, euh, et quand j'ai vu ce mec apparaître qui est donc un ninja euh, maître assassin euh, sur un espèce de, euh, de euh, on va dire euh, Batman ninja euh, super cool qui défonce je me suis dit oh là ce personnage est beaucoup trop stylé, beaucoup trop cool beaucoup trop puissant, ça serait trop bien qu'il ait une série rien qu'à lui et euh, en en discutant avec mon copain euh, libraire euh, Bruno, salut Bruno qui nous écoute d'ailleurs, donc s'il nous écoute, je lui fais un petit. Donc c'est Pulse Bordeaux euh, J'ai dit, voilà, de chez Pulse Bordeaux, euh, je me suis dit, lui ai dit, eh, putain, les ninjas, qui, le personnage défonce, c'est juste dommage qu'il qu soit utilisé dans la série X-O-Manoir qui est pas terrible. Euh, <rire> et euh, voilà, et il m'a dit, eh ben justement, le perso va avoir sa série euh, solo. Et là, je dit, what Trop bien eh ben, J'ai euh, très envie de lire ça. Et donc, euh, je me suis jeté sur la série solo Ninjak, qui est, qui est sortie d'ailleurs chez Gliss. Euh, et et c'est vachement cool, parce que euh, on a des univers qui, a priori, ne sont pas forcément euh, faits pour matcher ensemble, à savoir le, tout le délire espionnage, contre-espionnage et la mouvance ninja. Et en fait, si ça fonctionne, grave bien. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le personnage de Colin King, euh, qui est tout aussi bien euh, écrit dans euh, sa série solo, puisque euh, en fait il est euh, en partie amnésique, et donc du coup il a toute une, une quête de, euh, de, de, de ce qu'il est euh, au travers de, de, des aventures qu'il va mener et des gens qu'il va rencontrer. Euh, donc ça, c'est très, très, très bien, hyper intéressant, hyper prenant. Et en plus de ça, euh, comme dirait notre ami euh, comics Grincheux, euh, au niveau du dessin, juste sa botte d'écu, puisque on a euh, Cléman, qui, euh, qui est un char d'assaut euh, qui fait des trucs absolument magnifiques, euh, qui d'ailleurs maintenant dessine euh, chez DC du Batman euh, et du, il a fait du Trinité aussi un peu euh, mmh. et plein de choses très très bien, c'est très très beau. Et euh, nous avons aussi le, le non moins connu, euh, Juan Roserip Capable du meilleur comme du pire Et qui là pour le coup euh, fait plutôt le meilleur euh, J'avais été très déçu de ce qu'il avait fait Sur euh, Talon chez DC euh, mais, mais là euh, c'est très très cool Et, euh, et Ninjak c'est bien Il faut lire Ninjak Parce que, parce que Ninjak c'est cool C'est bien et le personnage tue
0: Le pitch du personnage c'est Je suis un agent du MI6 Qui accessoirement est aussi un ninja Et ça ça défonce et oui, je suis assez d'accord correct... Et je suis cheaté. Hein. Pardon Je suis cheaté. Oui. Je, oui. Suis cheaté je, hein, suis je, je suis, suis ouais. ouais. cheaté. je suis le Batman de l'univers Valiant. C'est ça. Euh, j'ai la thune, j'ai les parents morts, j'ai le majordome. Euh, voilà, l'identité secrète, tout ça. Et euh, je les ai relus il n'y a pas longtemps, c'est marrant. Du coup, j'ai commencé à faire des reviews dessus. Elles sont sur lescomics.fr. Euh, du coup, oui, c'est très bien. Ça marche, ça marche tout seul. Il y a, ça, ça explore en plus des trucs. Enfin, il... Il va sortir de sa zone de confort en allant visiter, en allant visiter le monde des morts, qui est donc euh, une sorte de, de monde de l'âme, en fait. De, de, de... Bon, bref, c'est le monde des morts, quoi. C'est là où il y a des morts. Et euh, <rire> je sais que cette phrase finira pas, donc euh, voilà. Et donc, ouais, ouais ça, ça, ça se permet de tester les trucs, ça renouvelle un peu le genre. Il n'y a rien, j'ai jamais rien trouvé de transcendant. Quand j'ai dû lire les 5 et faire les chroniques pour le site, à un moment, je me disais, ouais, enfin j'ai déjà fait une chronique où je galère à dire pourquoi j'aime bien, je sais pas comment je vais réussir à trouver des trucs à dire dans la suivante c'est bizarre quoi, en même temps j'aime bien et en même temps il n'y a rien de oufissime mais euh, voilà, ça fonctionne, ça marche c'est joli, non, je, euh, suis voilà. je suis d'accord
2: je suis d'accord, il n'y a rien de, de, de hyper euh, révolutionnaire et transcendant, mais alors par contre c'est hyper ouais. efficace hein.
0: tout à fait et il ressemble un peu à la étoile.
2: non ah c'est <rire> pour <rire> ça Ouais, non, <rire> non, non. Non, il n'a pas
3: les
1: petites fesses moulées. Non. Il marche pas.
0: Moi aussi, il a ses petites fesses Je... moulées, quand
2: même.
1: Je suis plutôt, de votre avis, euh, cher collègue... Eh bien, euh... tu vois que tu peux avoir bon goût quand tu veux. <rire> Avec un petit côté euh, japo japonais. Euh, C'est normal, vous allez me dire, euh, ninja, tout ça. Mais il euh, y a un petit côté japonais, même dans, dans les méchants, notamment. Dans les ennemis qui sont... Moi, qui m'ont fait penser... Alors, j'ai pas vu... Euh, euh, Naruto, euh, tout, tout Naruto, on va dire, mais ça m'a fait penser un peu à cette, cette ambiance-là de, de personnages assez chelous dans les pouvoirs qui ont des trucs euh, vraiment particuliers. Euh, je vais pas spoiler, donc je m'arrêterai là. Mais voilà, il y a un petit côté japonais dans, dans, dans le folklore de ninja, et c'est plutôt sympa. Mais euh, oui, comme Matt, en fait. Euh ça m'a pas transcendé au-delà de ça. C'est efficace, ouais. Il voilà. y a un truc mortel,
0: euh... c'est quand ils sont vieux. Il y a l'épisode qui se passe. Il y a All Men Ninja en fait. Et... Ça,
1: j'ai pas et... vu. J'ai
2: lu que les trois premiers. moi et pour Ça, c'est
1: cool, quoi. Okay. Bah continue Bah à, à lire. Je vais. Ouais, je compte continuer quand j'aurai de l'argent. Voilà.
2: <rire> tu à un moment un épisode où ils sont vieux. Tu verras. Très bien. Je <rire> pense. Et d'ailleurs, à la fin.
3: <rire> à la fin, ils ont le cancer. <rire>
0: <rire> Super. Et donc, tu l'as. Ah, moi, j'ai pas lu.
3: Moi, j'ai pas lu Ninjak, moi, euh, parce que le personnage, je le trouve, enfin, je l'ai lu dans d'autres séries, du coup. Euh, je trouve le personnage rigolo, mais ça m'a pas donné envie de lire sa série. Et là, j'ai essayé de lire, parce que du coup, enfin, Valiant a un peu l'habitude de relauncher à chaque fois ses, euh, ses persos, avec des nouveaux, euh, des nouveaux auteurs, des nouveaux, euh, nouveaux pools d'artistes. Et euh, du coup, j'ai essayé la nouvelle version de la série, et euh, putain, j'ai trouvé ça chiant à crever euh, mais du coup, ça m'a par contre donné envie de peut-être aller regarder la série précédente parce que je me dis que ça peut peut-être être pas mal, surtout que c'est Matt Kint qui écrit. Matt Kint, c'est pas non plus le dernier des branques, en tout cas chez Valiant, il est plutôt bon. Donc euh, pourquoi pas Et puis bon, bah Clément au dessin, ça dessus Donc euh, même si euh, Ron Roserip, j'aime pas trop trop, euh, je, je, faut que je me laisse tenter par Clément. Mais voilà, en plus, c'est pas y a quoi 5 tomes en ouais. c'est pas, pas, pas ouais. donc c'est pas très très long.
1: Si je peux rajouter une petite chose, je viens d'y penser. Sur les trois tomes que j'ai lus, j'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, dans toutes mes lectures précédentes, donc The Valiant et où on l'a vu ailleurs, dans... Euh, x aussi... Euh... Ninjak. On voit dans Bloodshot aussi, je crois. Ouais, bah sans doute. Bah, voilà, Dans toutes les lectures mm. euh, en dehors de sa série éponyme, euh, Ninjak, non seulement il est classe et tout ce que vous avez dit avant, mais en plus, il n'hésite pas à tuer. Et ça, c'est cool. C'est bien de voir un personnage euh, qui n'est pas lisse comme ça et qui, euh, bah, quand il doit buter des gens, il bute des gens. Et en fait, dans la série, il est beaucoup plus aseptisé. Euh, il tue les gros monstres, on va dire. Il tue les, les gros gros méchants, les gros antagonistes. Mais dès qu'il s'agit un peu du sous-fifre euh, euh, de base, eh ben, il est beaucoup moins euh, il est en mode Batman en fait Genre, euh, t'as l'impression qu'il tue des mecs et après il t'explique c'était une fléchette tranquillisante, ils ne se souviendront plus de rien demain matin et c'est un <rire> peu dommage venant de, venant de lui et j'ai trouvé que ça un peu dommage que dans sa propre série ils n'aient pas osé euh, pousser le personnage aussi loin que dans d'autres dans séries où il apparaît voilà, mais euh, petit bémol sur, euh, sur le personnage et sur la série qui reste d'un très bon acabit voilà qui parle chiffre euh, moi, je peux résolument pas le placer au-dessus manoir donc euh, c'est de votre faute. Vous avez placé Ixomanowar 55 il est sérieux, lui Je vais placer Ninja 57e sous BPRD et au-dessus de Six Gun Gorilla. Non,
3: non, non. 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 Mis. <rire> non. <rire> non. Cet homme est
1: Non, non. Cet homme est déraisonné. <rire> <rire> moi, je
0: l'aurais mis 42e entre Wilcat 3.0 et Ivar The Time Walker.
2: Attention,
3: Yanda va placer son numéro. C'est là, que je vais, ah, bières, je vais, je vais vous base, casser mais... les
2: couilles. Je vais vous casser les couilles, je vous le dis direct. Je m'en <rire> fous. En plus, en plus, je suis juste invité, donc je vais juste foutre la merde. Euh, alors, vous avez dit... Donc... Euh, L'autre fou buveur de bière, il nous a dit qu'il mettait ça... <rire> hyper bas... Alcoolique, ah, euh, euh, ça est y est, ma réputation est faite. Pour le patron, il a mis ça brouille. un peu moins haut. Je vais donc mettre ça. Bon, on va pas péter des câbles non plus parce que c'est quand même pas au-dessus de Planetary. Oh, euh... Ah ouais, t'es aussi haut que ça, putain. <rire> mais ouais, mais Je ouais, suis... mais ouais, mais complètement, monsieur. Le euh, gars est dans le top 10. On va, on va <rire> mettre ça. Ouais, ouais, ouais c'est top attendez, 10. Hein. Attendez, ah ouais, il a lu un 10.
0: comic ce soir. Laissez-le s'amuser. <rire> ah bah, il en on profite laisser, Non, mais ça se comprend. ça se comprend. S'il
2: vous plaît. <rire> euh, non, on, on, je vais le placer. Je vais niquer le top.
3: <rire> non, mais le top, il est niqué déjà, le, top, façon, donc, euh... le
2: top est déjà niqué. Je vais juste me respecter un minimum. Euh, oui, ce serait bien. Oui. Je, vais, je vais mettre ça. Euh, ouais, mais non, je ne peux pas mettre ça au-dessus de Preacher quand même. C'est quand même con. Euh, et ben, et vous casse les couilles un peu l'invité, non je vais, mettre ça, je, vais, je vais le mettre à la 17 e position. Donc, juste après. Entre Preacher
0: et Scott Pilgrim.
2: Voilà, tout à fait. Qui brun. Euh. <rire> non, parce que décemment, même en voulant niquer le truc, je peux pas mettre ça au-dessus de Preacher, au-dessus de Top 10, de The Authority, de Mi 3.
0: Tu t'en fous, t'es là pour foutre la merde. Ouais, mais... Oh, il a, il a, con...
3: il a aucun J'ai je... une, pour... une
2: conscience. J'ai une conscience. J'ai pas le sens du spectacle, mais j'ai une conscience. <rire> Donc, je
0: fais descendre, Rocketeer, Car. Notre euh, Ninjak se retrouve 49e du top entre Archer et Armstrong et Rocketeer. Et,
2: et... Ouais, bah j'aurais dû mettre ça plus haut, je suis un con. Et ben voilà. <rire> je suis un con. Vous voilà. je... bah, bah, ouais, Tu l'as écrit. Ah ouais, merci Gainsborough. Ouais, c'est ça. Bon,
0: je propose un dernier tour de random.org pour choisir une dernière liste. N'oubliez pas de nous envoyer vous aussi vos listes. Le top at lescomics.fr. On s'en fait une petite dernière avant d'aller faire dodo. Grâce au système informatique de notre ami Kobis Grincheux qui choisit aléatoirement <rire> nos listes.
3: Alors, euh, ça on a déjà eu. Eh
0: bah la 9. La liste numéro 9. 9. On ne on sera pas tombé sur ma liste, c'est un peu pourri. Alors, vous allez rire, vous vous souvenez de la liste de Mickel avec Flash Gordon et tout Il est de retour Avec une liste qui s'appelle, ce ne sont pas des fonds de tiroir On va rester chez, chez Bliss et chez Valiant avec Britannia qui... Ah. qui vient de sortir du coup. Pas lu Ouais pas lu non plus du coup. Pas lu Super euh, Britannia c'est... c'est... c'est pas ma cam euh... <rire> Désolé <rire> Non
3: Pourtant c'est Peter Milligan et ça 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 c'est ouais, prometteur. ça c'est prometteur que en, mais en fait c'est
0: très bavard, un peu long et très sombre et du coup euh, c'est chiant à lire le soir quand t'as pas beaucoup de lumière et, et du coup ouais j'ai eu beaucoup de mal à beaucoup de mal à rentrer là dedans et j'ai ça fait partie des trucs où je me dis peut-être que je passe à côté de quelque chose mais ouais c'est ça.
3: C'est juste pour une précision c'est pas connecté à l'univers Valiant.
0: Non parce qu que qu ça se passe Historiquement, euh, à, à l'époque de, de, des Romains, tu vois, il pourrait plutôt croiser, euh, mm. il pourrait plutôt croiser quelques Visigoths dont on a parlé tout à l'heure dans le top. Mais voilà, ça, ça, se, passe, euh, ça se passe à l'ancienne époque. xo Britannia. Alors, du coup, oui, c'est un type qui est envoyé euh, en, en c'est un, un, pardon, un légionnaire romain qui est envoyé en Grande-Bretagne, donc en Britannia, pour faire une enquête sur des phénomènes extraordinaires qui se passent là-bas et voilà. C'est sûrement très bien <rire> Sûrement
3: C'est bien pitié en tout cas Du coup tu le classes, euh, tu le classes pas
0: 69ème entre Supreme et The Wake <rire> Ah oui
2: ça a l'air bien dis donc
0: Ah j'ai dit que ça quoi. marchait pas sur moi J'aurais je... dû le lire dû... On est dans le subjectif <rire> hein. euh, à Je n'ai pas lu le titre d'après C'est Irrécupérable 7 tomes sortis chez Delcourt
1: Écrit par Mark Wade. C'est quoi le titre Irrécupérable
3: Irrécupérable
1: j'ai cru que c'était un jugement de valeur sur le comics <rire> en fait, donc du coup j'ai pas compris, le... d'accord ok, ça marche. Bah pas lu.
3: Pas lu, mais c'est Mark Waid donc ça doit être bien. Bah
1: donc on, on le met premier, de... on
3: l'a
0: pas lu, c'est Mark Waid, on le met voilà, premier. premier. Ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà, c'est premier. Voilà, ça, ça me fait chier par exemple parce que ça fait partie des deux trucs euh, qu'il fallait que je lise chez Delcourt, qu'il fallait que j'achète et tout. Euh, invincible et irrécupérable, j'avais de la thune que pour un seul tome j'ai acheté que Invincible ce genre là, du coup j'ai lu tout Invincible et j'ai pas lu, toujours pas Irrécupérable. Bref. Et euh, le dernier titre de la liste de Michael avec des titres qui ne sont pas des fonds de tiroir, bah on te l'a bien prouvé encore une fois. Je pense que le mec va. <rire> C'était peut-être la dernière fois que tu nous pas. écoutais, Mickael. Donc ouais, je t'en remets à va arrêter de nous
1: écouter, quoi. y ouais. bonne façon. C'est des cons. Ouais. Bande de
2: cons. <rire>
0: du coup, ce titre, c'est Cole, C-O-W-L. C'est sorti euh, non, putain, putain. chez Chut. Urban Comics. Euh... Putain. Tu peux répéter, pardon, je suis désolé. Cole, C-O-W-L. Oh c'est trop bien oui, ça Oui c'est trop bien oh,
3: putain ça c'est un... C'est un comics oui. que j'ai toujours voulu lire et putain je l'ai jamais eu... Euh, qui qui l'a lu à part
0: moi et Matt Moi je l'ai lu à l'époque et j'en ai aucun souvenir Alors...
1: Je vais difficilement pouvoir le pitcher... Mec. Attends je l'ai, je vais te lire euh... la quatrième de coupe Très bien. En fait, c'est des, en gros, c'est des super héros qui euh, qui font une action sociale contre leur euh, leur, euh, leur, poste, contre leur, leur leur poste, enfin contre leur poste de, de police. En fait, ils sont ils sont euh, un peu comme dans Top Ten. En fait, ils sont engagés par une par la mairie, ou je sais pas quoi. Et puis ils font une, une action sociale parce qu'ils sont pas contents, pas contents, pas contents. Dans le, ils se, voilà, ils font grève. Dans le
3: Chicago des années 30. Ouais, moi, j'avais lu que c'était ouais. un croisement entre Top Ten et Watchmen. Enfin, Kylie Gaines, c'est ce ouais, bah disait.
1: Ouais, bah c'est, ouais, c'est plutôt pas mal résumé, en un peu moins, euh, on va dire, euh, un peu moins profond peut-être éventuellement. Mais euh, l'aspect social est bien là, c'est plutôt, euh, plutôt bien, bien tourné en fait. Euh, le principe de la grève chez les super héros, c'est plutôt bien fait. Et je trouve que euh, graphiquement, c'est euh, Étonnamment... C'est étonnant en fait. C est... C est... Moi j'aime bien. Ça tue. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment chouette. Très sombre et très. Alors il y a un méchant notamment, il s'appelle Doppler. Donc il a un pouvoir lié au son. Et c'est traduit visuellement dans la BD, moi ça m'a complètement soufflé, j'ai trouvé ça trop bien, euh, pas forcément original puisque j'ai je... de vagues souvenirs d'un truc qui a déjà été fait, mais alors je sais pas trop où, mais voilà, euh, un... une petite sensation déjà vue. mais je, je trouve que c'est hyper bien tourné, hyper bien fichu, et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup, euh, voilà, donc l'histoire m'a pas laissé un souvenir impérissable je me souviens plus trop de ce qui se passe ni qui sont les personnages et tout ça, mis à part le, le super vilain Doppler qui fait une petite apparition dedans, mais, euh, mais voilà, il voilà, y a ce contexte social de grève et tout chez les super héros qui est plutôt fun, euh, une très bonne découverte que j'ai envie de relire en en parlant quoi, pour me rappeler un peu de, de tout ça euh, foncez ouais, dessus c'est vraiment une chouette lecture et eh ben c'est ce que je moi. fais, je l'ai ressorti et
0: je vais le lire après ce podcast.
2: Alors moi je ne l'ai pas lu, je suis euh, comme, euh, comme X grincheux, j'ai très envie de lire euh, ce titre. Euh, et, euh, et en fait euh, j'ai une petite anecdote pour compenser le fait que je ne l'ai pas lu. <rire> Soirée <rire> anecdote. Un soirée anecdote qui n'est pas une anecdote de salon mais c'est tout comme... Euh, <rire> <rire> euh, en fait, y a, dans cette série uh, Call, il y a un, un annuel, le deuxième ou le troisième, qui, est, euh, qui était, euh, ou non, qui est, puisqu'il l'est encore, euh, dessiné par Elsa Chartier. Et, euh, et en fait, euh, alors le style d'Elsa de, Chartier euh, fonctionne hyper bien avec l'ambiance euh, voilà, des, des années 30 Chicago de, de, de la série. Et, euh, et il s'avère que cet annuel n'est pas dans l'édition e mm. euh, <rire> reliée de oui. la série, euh, y compris en VO, visiblement. Mm. Et, euh, et je m'étais dit Ah bah ben tiens, pourquoi Et pourquoi Et quand j'ai demandé pourquoi Je dis Ah, il ben, y avait Elsa. Le PCE, je crois, ou, ou je sais plus. Je vais aller lui demander. Et on m'a dit, eux, non. C'est peut-être un sujet pas forcément euh, hyper cool à aborder avec elle parce que c'est pas a priori un très très bon souvenir. Il y aurait oui, eu ça quelques, mal passé, voilà, quelques, quelques mésententes euh, éditoriales mmh. de type et, euh, et qui fait que euh, du coup, son, le numéro qu'elle a dessiné euh, n'est pas inclus dans le, la Collected Edition euh, de Cole et, euh, et n'est pas forcément un très bon souvenir pour elle. Au-delà du numéro et de la réalisation qui était si visiblement hyper bien passé et qui euh, l'entente avec Kylie Gins, il n'y avait rien de spécial, mais, euh, mais, mais, euh, mais c'est c'est pas euh, un super souvenir. Voilà, c'est tout.
1: C'est une super anecdote, c'est pas pas euh, vachement ouais. intéressant, et, et du coup j'ai trop envie de lire ce truc-là.
0: Moi du coup j'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé quoi. En, oui, en, plus en vrai, aussi, tu ouais. sais et tu peux pas le dire en public ou tu sais pas Non,
2: non, 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 euh, non, non, je sais pas parce que, parce que quand, euh, quand, quand vraiment j'avais voulu aller lui poser la question, parce que je me suis dit, bah, je vais lui demander, euh, elle, elle va savoir. Et, euh, et on, et on m'a dit, euh, oui, oui, elle sait, mais. Euh, mais Qui ça On donne des noms, donne des noms. Euh, mais c'est pas euh, forcément un, balance un très bon. Euh, non, je suis pas une balance, à Jean Couillane. Euh, référence cinématographique, <rire> si vous l'avez, vous êtes bon. Euh, mais, euh, mais du coup, non, j'avais pas envie de la faire chier et on m'a dit, euh, c'est pas c'est pas un bon souvenir... Euh c'est pas un super bon souvenir parce qu'il y, eu, euh, y a eu des, des petits, des, des, des petits clachouilles, des petites prises de tête, donc du coup voilà, j'avais pas envie de la faire chier, Il dit alors, euh, un peu comme, comme quand les gens vont interviewer Ramos et lui mettre le, le, le nez dans son caca
0: anecdote <rire> en fait, de festival <rire> <rire>
2: euh, en lui disant, oh, tiens en fait, tu sais ce truc que tu détestes et dont tu as honte et dont tu ne veux plus jamais entendre parler, est-ce que tu peux nous pitcher s'il te plaît cette série <rire> euh, voilà, j'avais pas envie, envie de la faire chier à ce moment là et donc je lui en avais pas parlé mais, euh, mais c'est c'est vraiment un truc euh, vrai.
0: Alors, les références de l'anecdote la, de Humberto Ramos dont Yanda parle sont sur la chaîne YouTube, lescomics.fr. C'est l'interview de Humberto Ramos. Vous allez voir qu'on lui parle que de séries. C'est Yanda et moi qui font l'interview. On lui parle que de séries hein, série où ça s'est genre mal passé. Et c'est avec Ramos, l'interview de la PLS, où il nous dit, bon, écoutez, vous me posez la question, je vous réponds. Mais là, par contre, c'était pourri, quoi c'était de la merde.
2: Mais ce qui est grave cool, par contre, là où le mec a été génial... C'est que euh, Parce que des gens qui auraient pris le melon Ou qui auraient dit auraient dit non les mecs ça j'ai pas envie d'en parler euh, Dites moi autre chose et, ou sinon on arrête Et il a joué franc jeu Il a effectivement euh, comme dit Matt Il a dit bah, vous me posez les questions euh, Dures je vous réponds Dures mais euh, je vous dis quoi et, et il a pas du tout été euh, Langue de bois euh, ou, ou politique Il a dit il a été cash Et, euh, et le résultat est très cool d'ailleurs Et c'était pas le but pour être Et c'était pas le but Il y avait
0: il y avait une question qui était un peu, je savais que j'allais sur un projet qu'il n'a pas aimé et, euh, et le reste des questions, euh, c'était plutôt moi des projets que j'avais bien aimé de lui et tout et je voulais en savoir plus machin et, euh, et en fait à chaque fois c'est, ah euh, non merde les gars, non fait chier.
2: <rire> et alors pour finir un truc, un truc qui n'est pas dans l'interview mais, mais, mais que je place quand même parce que c'est parce que vraiment hyper cool. <rire> C'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on avait profité de faire la... Enfin, on, non, Matt, puisque moi, j'avais pas de titre de, de Ramos à faire signer. Mais, mais Matt avait ramené des, des titres à lui faire signer pour l'interview. Et, euh, et dans ces titres, il euh, y avait un des bouquins <rire> <rire> qu'il a, qu a détesté, qui est pas du tout un bon souvenir... <rire> Et Matt tu as sorti à la fin de l'interview en lui disant Bon, voilà, tu viens de nous dire, je suis désolé, tu viens de nous dire que c'était pas du tout un bon souvenir, est-ce que tu peux me le signer s'il te plaît <rire> euh, et, euh, et, pas, et là encore, le mec c'était pas dégonflé, il, il s'était marré, il avait pris ça avec le sourire et il avait dit Non, non, mais il n'y a pas de souci et il l'avait signé.
1: Classe. Voilà.
2: Et on n'était pas tout bien ça, en sortant. Tout ça pour vous dire que j'ai pas lu Cole, mais que j'aimerais <rire> bien le lire quand même malgré tout.
1: Ouais. Ça va pas m'empêcher de le placer 28ème sous fable et au-dessus de Brian Nazzarello présenter le blazer. Ça me va. Et t'es tout seul du coup oui. Ah putain je suis
0: tout seul Ok, cool. Bah ouais moi j'ai. Enfin call <rire> 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 Moi j'ai pas j'ai plus assez de souvenirs pour.. Euh... Merci Mickaël, ça fait oui. deux fois qu'on te qu'on te nique une liste. J'espère que tu as passé une bonne soirée. N'envoie plus de liste, ouais. Michael.
1: Fais, fais ta propre émission, ton propre collectif. Je pense que tu t'en sortiras bien mieux.
0: Ouais, plus. encore une ouais. fois, c'est rigolo. Euh, on, on a, nous, les titres-là qui sont classés, mais euh, prenez-les et classez-les dans l'ordre qui est le vôtre, en fait. On pourrait faire ça pour le dernier épisode, faire notre propre top perso avec les titres qui sont dedans. J'avoue. Et vous verrez que cool. personne n'aura un top qui ressemble à, à celui-là.
2: Est-ce que je, je pourrais revenir Je pourrais euh... revenir pour celui-là parce que comme j'ai pas lu 80% de la liste, mon top il ira vite hein.
0: Non mais comme quoi quand on demande à des professionnels de venir, ils n'ont pas lu le titre, et quand on demande à des, à des auditeurs comme Vincent à l'épisode précédent, n'hésitez hein, pas à l'écouter en, en replay, il avait
2: plein plein de trucs à lire. Hein.
0: C'est bien la preuve que vos youtubeurs préférés sont des escrocs notoires. Notamment Yonda.
2: Voilà. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Merci. <rire> vous, êtes, vous êtes toujours aussi doux et amicaux.
0: Surtout que oui, on parle à un membre Bande fondateur de, de cette émission. C'est quand même pas gentil. Le mec a sacrifié mmh. sa soirée pour être là. C'est ça. Et... Si j'avais su, j'aurais pas venu. sa soirée.
2: J'avais prévu de tourner une vidéo en plus, mais maintenant j'ai tout le temps. <rire> <rire> euh,
0: bon, on a niqué 6 listes. Je pense qu'on peut en rester là
1: Je pense qu'on a bien foiré cet épisode. <rire> donc, euh... En fait, on est. Euh, cette émission est au top des comics indés. Ce que Deadpool 2 est à Deadpool. <rire> <en fait. rire>
3: ce que Deadpool est au cinéma Marvel.
0: Non, ce qui est un peu triste, c'est que j'avais rebrassé les listes pour qu'on ait des trucs avec plus de choses qu'on n'avait pas lues, pour pas avoir de doublons dans le top et tout. Et même là, ça marche pas. Donc, euh, je sais pas ce qu'on oh, qu va Au voir. bout
1: d'un moment, faudrait qu'on lise des trucs, quoi. C'est tout. Hein. C'est le seul truc qui manque. Envoyez mmh. vos propres listes. Comics Grachow et Valentin, envoyez vos listes. On pourra <rire> peut-être. Euh, on
0: tombera peut-être sur des titres que vous avez lus, du coup, comme ça.
3: D'accord. Je vais faire une liste avec que des titres que j'ai pas lus.
2: <rire> ce serait le meilleur, le meilleur troll possible. <rire>
0: L'adresse pour envoyer ta liste, c'est letopathlecomics.fr. Ça va être super.
3: Ouais, je pense que ça va être. Cool.
0: Hey Yanda, merci d'avoir été avec nous. C'était cool. Avec plaisir. Ouais, merci. C'était trop. On bien. On retrouve du coup tes anciennes vidéos sur la chaîne Mister Yanda.
2: Les blaireaux le dans la plaie, heure, Arrêtez <rire> de mettre du sel. Il y a déjà du vinaigre et tout sur la plaie. Vous êtes des salauds. Mais Vous on est comme ça. Non, euh... mais je reviens. Je reviendrai. Je suis. Je, je suis pas loin. Je suis pas loin, les gars. Je suis pas loin. I'll be back, je
0: suis pas loin et eh bah, eh bah c'est cool, à bientôt <coughs> Comics Rache, Valentin, à bientôt nous eh bah, avec Valentin on sera à Pont c'est ce week-end
1: tu as intérêt à vite monter
0: ouais, <rire> je <fais> Alors, euh, <rire> je les missions je fais ça demain je, je me lance des défis maintenant donc on sera à Pont -TV <rire> pour Jap Co avec Valentin, Kitfisto et, euh, et Alexis euh, qui s'appelle Danton geek et qui gère notre notre euh, instagram et il y a une une sorte de contre programmation le même week-end mister
2: yanda tout à fait dans le sud ouest euh, où il fait bon vivre et où il fera beau et chaud euh, à la ville de la Teste de bûche nous serons au festival euh, les bulles en bûche euh, l'entrée est gratuite et, euh, et j'y serai pour ma part avec euh, nico et Ben du collectif. Donc, c'est une occasion extrêmement rare de voir un ben développeur en chair et en os. Sachez-le, hein, donc euh, voilà. Euh, ben euh, ne sort pas d'habitude. Euh, non, 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 non. Euh, Jusqu'à présent d'ailleurs, on, on pense tous, même nous au sein du collectif, on, on pense que Benoît est un bot et qu'il n'existe pas. Donc, euh, <rire> ah, mais oui, je confirme, je c'est confirme, un robot. Voilà, donc euh, j'aurai l'occasion peut-être de faire des, des, des lives avec lui et je vous, je vous le montrerai si c'est le cas. Mais sinon, non, on sera, on sera là-bas pour le, le, le week-end, samedi et dimanche. Euh, Nico, Ben et moi, on sera également avec euh, Timo et Audrey de Too Many Books. Et, euh, et en fait on va avoir l'occasion d'animer de, deux conférences euh, donc samedi on fait une conférence samedi matin à 11h euh, une conférence sur comment débuter les comics et Ah nous dimanche, aussi on
0: fait ça euh, à Pontivy à Japanco c'est marrant
2: Ah sympa ouais. et, euh, et dimanche euh, à 11h également de mémoire euh, on fait une conférence sur les 80 ans de Superman on va euh, retracer un petit peu le, cool. le parcours de, de, de Superman de euh, Niveau, euh, au niveau historique, au niveau euh, éditorial, euh, etc. Voilà, faire un petit tour d'horizon du personnage qui fête ses 80 printemps cette année. Donc euh, l'occasion ouais. est belle.
1: Donc Ça à choisir passer. aller là-bas plutôt qu'à Pontivy. Voilà, qu et d'autant avoir... qu'en plus,
2: euh, samedi après-midi, <rire> on a un battle de dessin entre Timo et Nico. Euh, qui sont donc hein, Nico, vainqueur du euh, concours Jeune Talent de la Paris Comic Con de cette année et Timo, finaliste euh, de, euh, du même concours donc ça va être, ça va être plutôt sympa C'est euh, la revanche du concours en fait C'est un peu ça, ouais, ouais. je pense que ça va être, ça va être assez sanglant Et, et dimanche après-midi, il y aura une démonstration de colorisation en direct par Nico d'un de ses dessins euh, où il va euh, voilà faire la colo euh, en live donc ça risque d'être euh, d'être fort sympathique également et tout ça c'est gratuit Et tout ça c'est gratuit. Mais c'est fou. Elle est pas belle la vie
0: Ouais mais à Japanco, il y aura il y aura Valentin.
3: Je suis pas sûr que ce soit très vendeur en fait.
0: Non, c'est pas hyper il
3: vendeur. Va, il va monter il Nova va monter son
0: ciné mini sur Deadpool
2: 2 en direct <rire> sur le stand. <rire> Eh, hey, super concept, hey. ouais. ouais et, vous pouvez donner, et vous pourrez venir et donner votre avis. Voilà, sur le CD mini. Ça. Ah, j'aurais pas
0: fait le cut comme ça. Non, j'aurais mis le son plus fort. <rire> J'ai aimé le casse à fond, quoi. Génial. Moi ouais, J'ai bien aimé Deadpool 2, ta gueule. Ouais. Bon messieurs je sais pas si on a beaucoup parlé de, de comics indépendants ouais. ce soir mais en tout
1: cas on aura bien rigolé euh... Oui c'est ça, ce qu'on a perdu ça, en fond on l'a garni en forme et ça c'est fort. Moi bon. je
0: m'occupe de vous produire tout ça et de vous poster l'épisode le plus rapidement possible Sur ce euh, merci d'avoir été avec nous, d'avoir envoyé vos listes si nombreux. Il faut savoir que toutes les listes qu'on a exploitées ce soir c'est des listes que j'ai reçues depuis le dernier épisode Donc c'est des listes neuves que vous avez envoyées Donc il y a beaucoup de listes qui arrivent et ça c'est cool ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent Et c'est toujours un peu surprenant il faut le reconnaître <rire> voilà. euh, merci d'avoir été avec nous, ça fait vraiment plaisir Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Top des Comics Et si vous voulez, euh, comme Yanda, comme Vincent avant lui Comme euh, tous nos invités mystérieux, participer à ce Top N'hésitez pas vous aussi à bah, nous le dire simplement sur euh, le top at les Vous parlerez avec Matt au téléphone Qui s'assurera que vous êtes prêt à faire de la radio avec nous Et puis on passera un bout de soirée ensemble Et vous pourrez vous faire engueuler par le chat de Comics Grincheux Merci Bref. à tous, ciao, ciao. ciao.